0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Futbolausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Rupprein. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, die letzte Folge vorm Saisonstart steht an und wir haben sehr gute Neuigkeiten für euch im Gepäck. Ich hoffe, es sind sehr gute Neuigkeiten, denn das football wird zurückkommen. Ähm, der eine oder andere, der vielleicht schon letztes Jahr uns gehört hat, der weiß, dass Raman und ich uns irgendwie um wann war es? 5 Uhr morgens äh, nach ja, dem Spieltag. Ja,
1: Spiel, also das Monday Night, nee. das Sunday Night Game, das gucken wir noch zu Ende und das endet immer so gegen halb sechs ja, um das. Das,
0: dann, dann sitzen wir hier um halb sechs, äh, halb schlafend, äh, aber mit viel Motivation und hauen noch eine Folge raus, die dann so gegen halb sieben, sieben in euren Podcast Postfächern zu sehen sein wird. Das heißt, wir sind dann wieder die Ersten ähm, und ihr könnt euch dann auf dem Weg zur Arbeit montags morgens schon mal eine schöne Dosis Footballrausch reinziehen. Also das Footballrausch-Frühstück kommt zurück, ab nächsten Montag dann ähm, mit dem Rückblick auf den ersten Spieltag. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Und wir haben uns gedacht, kurz vorm Saisonstart äh, hauen wir nochmal ein Power-Ranking raus. Wo stehen die einzelnen Teams? Was denken wir, wo die Reise hingehen kann? Ich kann schon mal vorwegnehmen, das Powering habe ich gemacht und Rahman wird mir dann wahrscheinlich äh, ab und an mal zustimmen, aber auch hier und da mal Contra geben. Was sind so die Erwartungen für die einzelnen Teams? Es gibt ein paar Teams, die beispielsweise bei mir relativ weit hinten sind, die aber viel Potenzial haben. Dafür ein paar Teams, die sind eher so im Mittelfeld, aber da denke ich nicht, dass da sonderlich viel kommen wird. Außer ja, ein Platz im Mittelfeld der NFL am Ende der Saison. Allerdings äh, sind Rahman und ich zeitversetzt im Urlaub, weshalb wir heute jetzt hier am 20. August aufnehmen. Ähm, sollte sich jetzt Tom Brady irgendwie in den nächsten zwei Wochen bis zum Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, das Kreuzband reißen oder so, schreiben wir es auf jeden Fall in die Beschreibung. Also alle wichtigen Sachen, die von dem 20. August bis zum 6.9., wo ihr die Folge hört, ungefähr. Ist es der 6.9.? Rahman, ja, ich weiß es gerade gar nicht. es ist der 6.9. <lacht> Bis zum 6.9., alles, was da an wichtigen Verletzungen oder Sperren oder was auch immer da kommen kann, steht dann auf jeden Fall in der Beschreibung und inwiefern das das Team beeinflusst. Aber wie immer werden wir natürlich auch unsere Reaktionen zu allem rund um die NFL und auch während der Saison auf Twitter und Instagram preisgeben. Gerade während des Spieltages sind wir immer relativ aktiv auf Twitter. Da könnt ihr auch gerne immer vorbeischauen. Das wäre es glaube ich mit der Saisonvorbereitung, was das, äh, was die Informationen angeht, oder?
1: Ja, das wäre Wir können starten. Dann präsentieren wir uns mal dein Power-Ranking. Wer ist denn dann, 32?
0: Ja, Trommelwirbel auf Platz 32, die Houston Texans. Ähm, es fängt jetzt hier schon an. Natürlich kann es sein, dass ähm, am 6.9., wo ihr die Folge hört, ein bisschen mehr Klarheit ist bei Deshaun Watson, ob er spielt, ob er nicht spielt. Wenn er spielt, sind die Texans für mich nicht das 32 äh, das ist das einfach Team. Schlechteste Team. <lacht> ja. wenn, wenn Watson spielt, sind die Texans nicht das schlechteste Team. Aber Stand jetzt ähm, ist, sind die Texans einfach das schlechteste Team der NFL. Und ich glaube, da gibt es auch nicht sonderlich viel zu diskutieren.
1: Nee, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ich finde die Frage spannend, wo, wo du die Texans sehen würdest, falls der Sean Watson spielt. Ähm, einfach mal rein hypothetisch. Aber selbst dann sind sie nicht viel nee. viel höher. Also vielleicht im ähm, besten Fall zu 25, 26, ehrlich gesagt. Weil Sean Watson hat letztes Jahr eine beinahe MVP-Saison gespielt. Nach einem Stotterstart, sag ich mal, aber dann hinten raus es richtig gut. Ja, und es war eine 4-und-12-Bilanz. Also wo soll das hinführen? Der Kader ist schlechter geworden. Eigentlich hast du überall quasi, gefühlt hast du überall Backups. Ähm, gefühlt, betone ich da aber ihr wisst, was ich meine, deswegen ja also selbst mit Watson wäre das auch nicht so viel besser
0: Platz 31 habe ich tatsächlich die Jacksonville Jaguars rahmen ähm, ja, Trevor Lawrence ist da aber das ist, glaube ich, eher dem geschuldet dass ich glaube, dass die Jaguars einfach noch nicht so weit sind, jetzt ernsthaft nächste Saison ähm, Alarm zu machen, mir gefallen einige der jungen Spieler, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive das große Fragezeichen ist für mich allerdings auch an der Seitenlinie. Ähm, Head Coach Meyer bin ich bisher, was ich so gehört und gesehen habe, nicht wirklich überzeugt, dass er jetzt derjenige ist, der die Jaguars auf einen richtig guten Kurs bringt ähm, und deshalb landen sie bei mir nur auf Platz 31, aber das ist eben eines dieser Teams, das ist ein jetzt sehr junges Team mit einem jungen talentierten Quarterback. Die können natürlich am Ende der Saison auch gut im Mittelfeld stehen, ähm, wenn sich die ganzen Youngster entwickeln.
1: Ja, 31 finde ich ein bisschen hart. Ähm, da kommt ein anderes Team, wahrscheinlich Wahrscheinlich kommt es dann 30, aber ich kann es ja vorwegnehmen. Dazu. Die Lions, ähm, da erwarte ich noch weniger als von den Jaguars. Ich glaube, dass Trevor Lawrence äh, in seinem Rookie-Jahr er wird nicht schlechter spielen als Jared Goff. Also auf Quarterback ähm, wird sich da nicht viel tun. Klar, Trevor Lawrence ist noch unerfahren, aber so gut ist Goff eben auch nicht, deswegen tut sich da nicht viel. Und ansonsten finde ich die Offense eigentlich ganz nett, die die Jackson und Jaguars da ja so haben. Rein vom Spielermaterial her. Und in der Defense, ja, da, da sind schon viele Lücken, aber ich weiß nicht, einfach mit den Lions kann ich irgendwie gar nichts anfangen dieses Jahr.
0: Ja, zu denen kommen wir jetzt. Und der Grund, warum ich sie ein bisschen höher gestellt habe, ist, weil mir da die... Ich glaube, dass die zumindest ein paar wenige Spiele gewinnen, weil mir sowohl die Offensive Line als auch die Defensive Line gefällt. Und ich glaube, dass die Lions hier und da mal ein Spiel haben werden, wo sie das Line Play dominieren können ähm, und dann gewinnen sie da 12 zu 9. Irgendwie so. Ich, das, das ist so für mich die Lions-Saison. <lacht> auch nichts Furioses. Also ich glaube, die Lions sind dann jetzt nicht ein Team, was ähm, selbst wenn da ein paar Sachen gut laufen, sonderlich für Alarm sorgen können, weil da sind mir einfach gerade auf den Skill Positionen auf den Skill pos Positions und auf Quarterback und auf ähm, Receiver und Co einfach zu wenig Leute, wo ich jetzt sage, okay, die haben wirklich das Potenzial äh, jetzt in der kommenden Saison durchzustarten.
1: Ja, also Offensive Line stimme ich jetzt zu, Defensive Line weiß ich nicht. Äh, du hast natürlich Aquara, der eine gute Saison gespielt hat und der jetzt auch schon wieder im Training Camp und der Preseason auf sich aufmerksam gemacht hat aber ansonsten michael brockers ähm, finde ich finde ich jetzt finde jetzt eher schwierig also Lowers so, kann ja auch noch was <lacht> ja ja ich weiß klar Lowers kann auch noch was das stimmt schon aber ich, ich weiß es nicht ich bin einfach skeptisch bisher Treff Flowers auch immer noch in detroit nicht so viel gezeigt wie viel er halt eben verdient es ist die defense hat theoretisch äh, potenzial das ja würde ich dir gar nicht widersprechen, aber boah, ich tue mich einfach unglaublich schwer mit diesem Team, äh, mit dem mit dem Coach weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit rein sportlich anfangen kann. Das müssen wir abwarten. Dafür haben wir ihn halt auch noch nie als Coach gesehen. Aber ja, ob du jetzt die Lines auf 30 oder 31 hast, macht den Braten halt eben auch nicht fett. Also das ist schon okay.
0: Platz 29 die Philadelphia Eagles und ich, ich glaube, die sind da ganz gut angesiedelt, oder?
1: Ja, finde ich okay. Ähm, die Eagles mit Jalen Hurts werden sie ja sehr 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 wahrscheinlich starten jetzt. Ähm, pff, schwierig, sehr junges Team. Du hast natürlich wirklich sehr, sehr junge Receiver. Jeweils dein First-Round-Pick war jetzt in den letzten beiden Jahren eben Smith und, und Rager. Äh, dazu kommt eben Jalen Hurts, Miles Sanders ist auch jung. Kann man, kann man noch nicht so viel erwarten. Die, die Defense ist ein bisschen so das, das Spiegelbild dazu. Die ist etwas älter, also schon deutlich älter. Da sind schon sehr, sehr viele Veteranen. Ähm, inwiefern die noch alle ihre Leistung zeigen können. Also meistens ist es ja so, dass dann die Namen größer sind als die Leistung. Deswegen Platz 29. Ohne, dass ich jetzt alle Teams im Kopf habe. Es kommen ja gleich noch ein paar. Hört sich das aber ganz
0: gut an. <lacht> 28, um genau zu sein. <lacht> ja, die Eagles sind für mich so ein Team, da geht es jetzt auch... In erster Linie gar nicht, finde ich, darum jetzt irgendwie, äh, um die Playoffs mitzuspielen, sondern es geht erstmal darum zu gucken, hast du einen Franchise-Quarterback? Ähm, mir gefällt, dass sie jetzt Hurts allein die Chance gegeben haben, zu zeigen, okay, ähm, du hast jetzt hier eine Saison, du hast eine Offensive Line, die ein bisschen fitter ist, du hast zumindest jetzt einen Devontae Smith, der in der Theorie ein guter Receiver sein kann, du hast zwei gute Tight Ends mit Ertz und Goddard. Zeig mal, was du kannst. Und ich glaube, die Defensive wird zwar wieder ähm, ordentlich Alarm auf den Quarterback machen, weil ich finde, die haben da einige gute, aber eben auch ältere Pass Passrusher. Aber die Secondary ist für mich so ein großes Fragezeichen. Die Linebacker sind auch eher ein unteres Mittelmaß. Ich glaube einfach, dass die, dass die Eagles ähnlich wie die Lions hier und da mal ein Spiel gewinnen können. Ähm, wenn, sie eben, wenn die Offensive mit Hurts den Gegner in Grund und Boden laufen kann und die Defensive Line ordentlich Druck auf den Quarterback machen kann. Aber sonderlich super viel Upside sehe ich bei den Eagles nicht.
1: Ja, je nachdem, wie sich eben Hurts entwickelt. Aber ansonsten, ähm, die ganze Offense würde ich sagen. Also bis auf die Offensive Line ist es hier wirklich sehr, sehr jung und, und talentiert. Und ich hoffe auch, dass Gödert jetzt ähm, mehr Snaps als Hurts sieht. Trade-Gerüchte um Hurts, die halten sich hartnäckig weil sehen, ob da noch was passiert, ob da vielleicht in der Saison was passiert, aber wie gesagt, ansonsten hast du von den Startern auf den skill Positions sehr, sehr junge Spieler und dementsprechend finde ich schon, dass du viel Potenzial hast und vielleicht überraschen die Eagles sogar, aber ja, viel weiter, als, also viel mehr als das würde ich nicht sagen, du hast schon ganz richtig gesagt, es geht um die Entwicklung der jungen Spieler und es geht eben darum zu sehen, okay, was ist Hertz jetzt genau, ist das unser Quarterback oder nicht?
0: Dieselbe Frage, ähm, müssten sich die Panthers auch mit Sam Darnold stellen? Und die Panthers landen für mich auf Platz 28. Und ich glaube, das ist wirklich ein Team, die könnten mich sehr positiv überraschen. Weil ich finde, das ist ein sehr junges Team. Du hast einen, einen guten, jungen Offensivkoordinator mit Joe Brady. Ich glaube, die Panthers sind das zweitjüngste Team der Liga. Ähm, mir gefällt da sehr viel bei den Panthers, gerade in der Defensive. Ähm, Brian Burns ist, finde ich, ein, ein Starspieler. Du hast noch Jeremy Chin, du hast Derek Brown, die beide in ihr zweites Jahr gehen. Ich finde, du hast bei den Panthers viele gute Sachen. Aber das große Fragezeichen, während Rahman seinen, seinen Schreibtisch umräumt, ist für mich <lacht> wirklich der Quarterback und auch die Offensive Line. Und ich finde, das sind so zwei große Fragezeichen, dass ich hier nicht sagen kann, okay, klar ist das Potenzial da und, und die Receiver gefallen mir und der Running Back gefällt mir natürlich und der Offensivkoordinator gefällt mir, aber wenn die Offensive Line nicht gut blocken kann und wenn dein Quarterback Sam Darnold ist, der bisher einfach wenig Gutes gezeigt hat, landen die Panthers bei mir, trotz des ganzen Talents im Kader, ähm, nur auf Platz 28.
1: Ich glaube, dass du dazu zu pessimistisch bist du alter mhm. Panthers-Fanboy. Ähm, ich bin da deutlich optimistischer als du. Sam Darnold ist natürlich eine Wundertüte. Kann, können wir nicht sagen. Ich finde es auch echt komisch, dass er nicht spielt in der Preseason. Zumindest bisher nicht. Ähm, also, dass die Panthers jetzt irgendwie glauben, das wäre der unumstrittene Starter und keiner kann ihn verdrängen. PJ Walker hat ja ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, ich ich glaube, es war gegen die Colts, oder? Mhm. Meiner, es wäre gegen die Colts gewesen. Ja, war gegen die Colts. Also, keine Ahnung, warum der seinen Job da so sicher hat, deswegen kann ich ihn auch überhaupt nicht einschätzen, weil ich ihn eben nicht im Spiel gesehen habe bei dem Herrn. aber dennoch, wenigstens ist ein Tackle gut, wirklich gut, dann auf der anderen Seite mit, also ich meine natürlich Taylor Morton. auf der anderen Seite mit Irving, ja, schwierig. Ja,
0: schwierig. Das ist
1: schwierig, das gebe ich ja zu, aber mir gefallen diese Spieler einfach, also die ganzen Skill Position. Die sind, die sind alle richtig gut, egal ob es McCaffrey ist, DJ Moore, Anderson. Ähm, Terrence Marshall finde ich im, im Camp wirklich super. Also alles, was ich von Terrence Marshall gesehen habe, ähm, ja macht richtig Lust auf die Saison. Und auch die Defense, was hier die Spielernamen eben schon genannt. Also Jetzt hast du auch in der, in der Secondary JC Horn, neue Jerry Chin hat da sowieso einen guten Job gemacht. Ich mag das. Ich mag auch die Verpflichtung von Hassan Reddick. 28 finde ich wirklich extrem streng und extrem pessimistisch. Da gibt es jetzt bestimmt noch ein paar Teams, die gleich kommen, die ich auf jeden Fall dahinter sehe.
0: Vielleicht die Atlanta Falcons, die bei mir auf 27 landen.
1: Ja, zum Beispiel die Atlanta Falcons. Die,
0: ähm, ja, du kannst auch ich, ich, ich feuerfrei...
1: Das Problem, mein Problem mit den, Atlanta, mit den Atlanta Falcons, also immerhin haben sie einen neuen Coach, das ist schon mal gut. Da kommt ein bisschen, ein bisschen frischer Wind rein und ein Spielsystem, was ja bei den Titans schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Wenn sie das so implementieren können in Atlanta, schon mal gut. Das Problem ist, dass die Defense eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Du hast zwei Spieler vielleicht, die, die du irgendwie guten Gewissens auf jeden Fall spielen lassen kannst. Du hast ein paar junge Spieler, die hoffentlich äh, sich entwickeln, da meine ich zum Beispiel AJ Terrell, aber insgesamt wird das ja ein Scheunentor sein, würde man im Fußball sagen. Ich glaube, die, 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 die Lions, die Falcons, die Lions auch, die Falcons werden sehr, sehr viele Punkte zulassen und die, die werden den Shootout, den sie dann eben sich hinten da, ja, selbst da eingebrockt haben, den können sie nicht jedes Mal mitgehen, ich mag, ich mag Matt Ryan, aber er wird nicht jünger. Ich fand, dass es schon im letzten Jahr dann schlechter wurde. Ich sage jetzt nicht, dass Matt Ryan durch ist, soweit auch würde ich nicht gehen, aber ist auf jeden Fall für mich auch kein Top-10-Quarterback mehr. Und dann fehlen ja auch die Receiver, du hast nur Kevin Ridley eigentlich, dahinter Russell Gage, Zaccheus, das ist halt nichts. Kyle Pitts natürlich, auf den freue ich mich auch, aber es ist ein Rookie, der sofort in diese Nummer-2-Rolle gedrängt wird ob er die sofort dann ähm, einnehmen kann. Ich glaube, die, die Falcons werden kein Laufspiel haben mit Mike Davis. Das, das Laufspiel wird quasi nicht existent sein. Also das wird, Ich glaube, das wird so ein bisschen in die Richtung von den Steelers letztes Jahr gehen, dass, dass Ryan ohne Ende werfen wird.
0: Ja, aber ich, ich bin mir da einfach ein bisschen sicherer, was die Offensive Baseline angeht. Also ich glaube halt, dass die Falcons nicht ganz, das, also auf keinen Fall das Potenzial des Panthers-Teams haben, aber da, bin ich mir, da weiß ich zumindest einigermaßen, was ich kriege. Und bei den Panthers ist es halt eine absolute Wunder, die natürlich auch äh, sehr positiv ähm, sich äußern kann. Und dass die Panthers dann am Ende ähm, irgendwie im Mittelfeld oder oberen Mittelfeld sogar landen, wenn halt ein Darnold einschlägt, wenn die Defensive noch einen Schritt nach vorne macht und, und, und.
1: Ja, also man kann auch, also die Falcons auf 27 ist jetzt auch nicht so verkehrt. Vor allem, wie gesagt, Matt Ryan ist immer noch ein Quarterback, der der in der NFL spielen kann und, sagen wir mal, Top 15 quarterback ist er ja schon. Ich bin da immer ein bisschen strenger, weil, weil viele immer auf Matt Ryan hören und ja, MVP 2016 und Super Bowl und so weiter, teurer Vertrag. Da will ich immer so ein bisschen besänftigen. Ja, so gut, wie er damals war, ist er halt nicht mehr. Aber, also, dass die jetzt höher sind als das Team von Sam Donald, äh, da kann man Argumente für finden.
0: 26, die Las Vegas Raiders. Ähm, ein Team, was für mich mit einer der schlechteren Off-Seasons der Liga hatte, also wirklich viele, viele Starter verloren. Ähm, Gerade die Offensive Line ist jetzt, finde ich, von einer, von einer Offensive Line, die wirklich gut war letztes Jahr, zu einer Offensive Line gegangen, wo man zumindest von Center bis Right Tackle inklusive mehr Fragen als Antworten hat. Ähm, und das, finde ich, war auch immer so ein bisschen die Stärke der Raiders, dass du eben über diese starke Offensive Line K die saubere Pocket gegeben hast, dass du über die starke Offensive Line dass das Laufspiel um Josh Jacobs gut aufziehen konntest und variabel aufziehen konntest. Und ich, ich habe echt, hab echt Sorgen, dass, dass die Raiders Offensive Line ähm, unfassbar äh, einen Schritt nach hinten macht, einen unfassbar großen Schritt nach hinten macht und dadurch so dieses ganze, diese ganze als Offensive Scheme auch einen Schritt nach hinten macht und Derrick Carr einen Schritt nach hinten macht und Josh Jacobs vielleicht einen Schritt nach hinten macht. Und die Defense, ja, bei den Raiders müssen wir ja nicht viel über Defense reden. Ähm, die wird auch nicht gut sein. Dafür ist, das, ist die individuelle Qualität nicht da. Dafür ist die Kadertiefe nicht da. Ähm, auch ein neuer Coach da. Ich, ich, ich sehe einfach, die Raiders ist für mich so ein Team, die haben zum Beispiel, finde ich, nicht sonderlich viel Potenzial. Also ich, ich sehe jetzt keine Welt, in der die Raiders auf einmal deutlich besser sind als letztes Jahr.
1: Ja, nee, das, das sehe ich auch nicht. Ich bin bei der Offensive Line nicht ganz so streng wie du, ähm, ich, ich glaube schon, dass Leatherwood sich auf Right Tackle zumindest so eingrooven wird, dass er jetzt nicht eine Schwachstelle wird. Ähm, Andrew James und, und Denzel Good oder, oder ob dann Nick Martin auf Center startet, ja das ist äh, in der Interior Line schwierig auf Center und Right Guard, aber Colt Miller und Leatherwood, das kann ich, ich, ich kann mir eine Welt vorstellen, wo das auf jeden Fall gut geht. Ansonsten auch also diese, diese Free Agency-Verpflichtung dann mit Kenyon Drake und Josh Jacobs jetzt im Backfield, weiß ich jetzt auch nicht genau, was das soll. Also für mich ist Ken, Kenyon Drake jetzt auch nicht der Mega-Receiving Bag, für den ihn manche halten. Das war ja schon auch bei, bei den Cardinals nicht. Derek Carr ist Derek Carr. Also der Braucher, also wenn da die, es kann halt richtig schlecht laufen, wenn da wirklich es so kommt, wie du glaubst, dass die Offensive Line dann häufig kollabiert, dann ist Derrick Carr halt wirklich nicht gut. Also unter Druck ist Derrick Carr wirklich einer der schlechteren Quarterbacks. Wenn er eine sauber, saubere Pocket hat, dann, dann sieht das schon ganz anders aus, aber das kann man ja jetzt nicht bei, bei, der, bei der Häufigkeit oder bei den meisten Spielzügen, kannst du das ja nicht erwarten. Defense hast du schon gesagt, ähm, schwierig. Du hast schon ein paar Spieler, die mir eigentlich ganz gut gefallen, aber... Die Coaching-Änderung da mit, mit Gus Bradley. Ich habe da so ein bisschen Hoffnung, dass da zumindest dann was geht, was, dass es ein bisschen besser wird. Weil, wie gesagt, ich finde schon, dass du mit ähm, Garquay oder Farrell oder Littleton Spieler hast, ähm, wo du wo du zumindest eigentlich die besser spielen können, als sie jetzt zuletzt gespielt haben.
0: Platz 25 landen bei mir die New York Giants. Ähm, auch so ein Team Quarterback wissen wir nicht so wirklich, was wir mit Daniel Jones bekommen, auch hier Offensive Line für mich ein absolut riesiges Fragezeichen ähm, die Skill-Position-Spieler auch hier, also eigentlich ist die Giants-Offensive doch sehr ähnlich zu der Panthers-Offensive, du hast viele gute Skill-Position-Spieler, ähm, aber du hast finde ich eine wackelige Offensive Line und einen Quarterback, wo wir einfach nicht genau wissen ähm, wen kriegen wir da, aber für mich ist Daniel Jones trotzdem noch mal besser als Sam Darnold bisher in seiner Karriere
1: ähm, ja, aber Sam Darnold hat doch unter Adam Gase gespielt, das darf man nie vergessen und deswegen würde ich mal, ich würde einfach Sam Darnold gerne in diese Offense sehen, äh, mit, mit Brady als sein äh, Offensive Coordinator und Daniel Jones nee, ehrlich gesagt Daniel Jones, ich habe schon wieder im Training ein paar Plays gesehen und auch in der Preseason ähm, <lacht> das ist, da, da, da glaubst du wirklich teilweise, was sieht denn der jetzt da und das ist wirklich, da steht dann niemand und dann wirft er halt zum Gegner es ist ganz komisch, ganz merkwürdig. Ich habe kein Vertrauen in Daniel Jones, keine Hoffnung in Daniel Jones. Die Skill-Position-Player sind super, aber das wird den Giants nicht viel bringen. Ich mache mir auch noch Sorgen um Kenny Golliday. Der hat letztes Jahr eine langwierige Hamstring-Verletzung gehabt. Der hat schon wieder was am Hamstring. Das, äh, das ist einfach so eine Verletzung, die immer wieder auftaucht. Und das sind für mich ganz, ganz große rote Flaggen jetzt ähm, bei Golliday. Barkley ähnlich, äh, zwei Knieverletzungen. Wird wahrscheinlich fit werden, spätestens in Woche 3 heißt es, vielleicht ist er schon so Saisonstart da, kann man noch nicht genau sagen, zumindest jetzt, wo wir aufnehmen. Aber, aber selbst da habe ich keine Hoffnung, dass irgendwie also dass, dass, dass das gut geht. Mit, vor allem mit dieser Offensive Line bringt ja ein Barclay auch nicht viel. Also die Offense gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht, da, da bringt es nicht, dass du gute skill position Spieler hast.
0: Mhm. Was, was mir aber ganz gut bei den Giants gefällt, ist die Defensive. Also Patrick Graham, der Defensivkoordinator, hat ja letztes Jahr ähm, dieses 3-3-5-System da etabliert und das, finde ich, hat schon ganz gut geklappt. Da haben sie auch echt ein paar Offensiven äh, mit ausgehebelt und gute Defensive, disziplinierte Defensive gespielt und ich glaube auch, dass die Giants Defense zumindest wieder irgendwo so um die Top 10 rumrangieren wird. Und ich glaube, dass sie so dann auch ein paar Spiele gewinnen, weil Daniel Jones... Wenn, wenn Daniel Jones einen guten Tag hat, dann ist das ja auch eine gute Offense. Also dann ist, kann die Offensive Line natürlich wackelig sein, aber ich glaube, dann können die trotzdem ihre Punkte auflegen. Und die Defensive hält die ein oder andere Offensive, glaube ich, schon in Schach.
1: Ja, die Defense gefällt mir auch gut. Ähm, eine wirklich gute Secondary. Ob Logan Ryan immer noch Starterformat hat, aber ich meine, du hast Savin McKinney dahinter, also sonst rückt der rein. Die ist auch ganz, ganz gut besetzt, auch in der Tiefe. Allgemein, ähm, der Pass Rush gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und du hast schon letztes Jahr gesehen, das waren wirklich sehr gute Ansätze. Sie haben da jetzt keinen kein Leistungsträger verloren. Ich glaube auch, dass die, die Giants viele Spiele äh, zumindest eng gestalten werden und äh, so eben auf ihre Siege kommen. Aber mich nervt ein bisschen, dass die, dass die Giants seit zwei Jahren auf der oder drei Jahren so ein bisschen auf der Stelle treten. Ähm, zumindest dieses Jahr hätte ich mir dann doch gewünscht, dass, dass sie was getan hätten auf Quarterbacks. Umso mehr ich darüber nachdenke. Klar, so ich sage auch immer, man muss den Quarterbacks Zeit geben, aber ich, ich finde einfach, dass Daniel Jones mir zu wenig gezeigt hat, um ihm zu vertrauen.
0: Platz 24, ähm, die Nachbarn, die New York Jets.
1: Spannend. Ähm, die hätte ich zum Beispiel weiter unten gesehen. Mhm. Also... Die Jets so weit oben, das, das ist wirklich spannend, sogar höher als die Giants. Du hast natürlich jetzt Zach Wilson neu und, und den äh, okay. Robert Sale neu, ähm, ganz Offensivsystem neu. Das macht natürlich Hoffnung, aber ähm, wir nehmen rechtzeitig auf und haben zum Beispiel die Verletzung von ähm, Carl Lawson mitbekommen. Also das ist natürlich in der Defensive Line ein ganz wichtiger Part, der dir wegfällt. Das tut mhm. echt weh. Und ähm, aktuell sind auch, glaube ich, noch ein paar Receiver verletzt, aber ich glaube, bis zur Sorgstadt, das wird, schon, das wird sich schon wieder einrenken. Es ist schon viel Unerfahrung auch. Also es fängt natürlich beim, beim Headcoach an, beim Quarterback äh, geht es weiter. Receiver, Corey Davis, ja, kann er da die Nummer 1 werden? Würde ich auch gern abwarten, bin ich mir nicht sicher. Offensive Line ist... Okay.
0: Weißt du, was da das Problem ist? Ich finde die Offensive Line, die sieht auf dem Papier gut aus und wir haben ja auch in den Division Previews ähm, viel über die Offensive Line und die einzelnen Spieler geredet und ich will jetzt auch nicht wieder zu viel in die, in die Preseason reinpacken, aber man liest immer wieder, äh, gerade bei, ähm, bei diesen trainings Trainingseinheiten, wo sich die Teams zusammentun, also dann, dass die Jets, weiß ich nicht, mit den Giants trainieren oder, oder wem auch immer, dass Zack Wilson total oft hypothetische Sex kassiert. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob Wilson vielleicht tendenziell den Ball zu lange hält oder, oder was da das Problem ist. Aber irgendwie habe ich jetzt voll oft schon gelesen, dass die Offensive Line sehr, sehr viele Sex zulässt. Und das ist natürlich etwas, was einem, gerade einem jungen Quarterback äh, überhaupt nicht in die Karten spielt. Also spielt ja kein Quarterback in die Karten, aber gerade für einen jungen Quarterback, wäre viel Druck zu Beginn der Karriere gar nicht gut. Ähm, das ist ja. auch etwas, was, was mich so ein bisschen noch verunsichert. Aber warum ich sie so hochgepackt habe, ist, mhm. an sich gefällt mir Zach Wilson, der Spieler, gut. Ähm, mir gefällt auch das potenzielle Offensive Scheme, was sie laufen werden unter Michael LaFleur, der ja aus, von den 49ers kommt. Und ich glaube, dass das Saleh, ja, Carl Lawson ist jetzt verletzt. Das ist auch etwas, was ähm, dieses Team natürlich schlechter macht. Aber ich glaube, dass Robert Zahle trotzdem jemand ist, der auch so ein bisschen was aus Rotationsspielern rauskitzeln kann und der diese Defensive, die ja auch schon die letzten Jahre eigentlich ganz gut war, zumindest gegen den Lauf, eine gewisse Identität geben kann. Und so ein Mindset. Ich
1: bin, ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt. 24 finde ich, wie gesagt, etwas zu hoch, aber who knows? Wir werden es sehen.
0: 23, Cincinnati, Bengals.
1: Finde ich auch sehr hoch. Auch <lacht> da sehe ich die Panthers besser. Aber wir machen mal, also ich gehe jetzt mal auf die Bengals ein und lasse die Panthers mal beiseite. Gute Offense, kann man, kann man nichts sagen. Wenn Joe Burrow seine Verletzungen quasi über... Also er hat sie überstanden, aber wenn er quasi genauso spielt wie letztes Jahr... Eigentlich sollte er sich ja verbessern sogar, ist ja zweites Jahr. Ähm, hat die, hat die Offseason jetzt komplett mitgemacht. Das Problem, was ich sehe, ist die Defense... Die ist ähm, für mich äh, ein, eigentlich kein ein komplettes Fragezeichen. Da, da habe ich wirklich eigentlich kaum Hoffnung. In, in ganz, ganz wenigen Spielern äh, sehe ich da die wirklich, wo ich mir sicher bin, okay, die liefern ab. Ähm, und die Interior Offensive Line, die ist auch mhm. ähm, nicht gut besetzt, muss man einfach so sagen. Die Tackles äh, sind okay, aber die Interior Line, wenn da der Druck von, von innen zu häufig durchbricht, das wird im Laufspiel schon nicht helfen, wenn die Interior Line nicht gut ist. Also ich glaube, Mixen könnte wieder ein paar lange Arbeitstage haben und, ähm, ja, wie gesagt, die Defense, äh, die wird auch nicht viel Land sehen
0: da, da hatten wir, glaube ich, schon in den Division Previews hin und her diskutiert. Ich, ich finde diese Defensive besser. Ich finde, ähm, mir gefallen da ein paar Spielernamen. Mir gefällt tatsächlich auch die Secondary, obwohl da natürlich das ist so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, weil man hat äh, hier und da ein paar Spieler, wo man nicht genau weiß, was kriegt man jetzt von einem Chidobi Awuse, was kriegt man von einem Trey, Trey Waynes. Ähm, wenn die natürlich gut spielen, ist das eine, eine solide Defensive. ist jetzt keine Defensive, die Bäume ausreißt, aber ich glaube, das ist auch keine Defensive, die jetzt komplett äh, zerschossen wird. Meine große Hoffnung in die Bengals ist eben, Joe Burrow ist dieses Re dieses, dieses Receiver-Trio oder fast schon Quartett, wenn man Orden Tate noch mitzählt, den ich auch ganz gut finde als situativer äh, Right Receiver. Und die Offensive Line, ja, die ist, die ist immer noch wackelig. Ähm, gefällt mir auch nicht, dass sie da so wenig gemacht haben in der off -Season. Also ich hätte mir dann, noch, dann doch nochmal einen Guard mehr gewünscht oder einen Center, ähm, der da noch um den Starterplatz kämpfen kann. Aber ich habe echt eine Menge Hoffnung in Joe Burrow, ehrlich gesagt. Das ist der Grund, warum mhm. die Bengals bei mir relativ hoch sind.
1: Ja, ja, ja. Wir werden es sehen. Du, ich sag, du täuschst dich, aber... Platz Wir 22, Rahman,
0: sind bei mir die Denver Broncos. Und das ist ja ein Team, das hat alles außer den Quarterback. Und deshalb sind sie bei mir so weit unten.
1: Ja, es, es tut ein bisschen weh. Ich kann es verstehen. Ich hätte sie gerne höher, aber... Quarterback ähm, ist natürlich schwer, also Drew Lock wird starten, gehe ich mal von aus, ähm, Teddy Bridgewater ist so ein bisschen, das, das, das Sicherheitsquarterback. falls äh, es mit Lock halt schief geht, ähm, Spoiler, es wird schief gehen, kommt halt Teddy Bridgewater rein, aber ansonsten hast du wirklich eigentlich eine brutale Mannschaft, ähm, ich, ich sehe, wenn ich mir den Kader so angucke, eigentlich auf gar keiner Position wirklich eine Schwachstelle. Also außer Quarterback halt.
0: Und du hast halt hoffentlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo es hört, noch Andre Minz im Kader. Den darf man genau, nicht Genau,
1: der kommt noch dazu. Also der Pass, äh, Pass Rush äh, ist noch, noch mal besser geworden durch Minz. Aber du hast ja noch Herren wie Bradley Chubb, Vaughn Miller. Äh, ja, die können sich
0: dann vielleicht auch ein bisschen was von ihm abgucken.
1: <lacht> ja, also <lacht> <lacht> ja, es ist äh, ja vielleicht, wer weiß. <lacht> nee, ähm, die Secondary ist richtig gut, tief besetzt. Ich, ich tue mich einfach schwer mit den Broncos. Ich, ich hoffe einfach, dass Drew Locke ähm, ja, irgendwie sich weiterentwickelt und plötzlich die Fehler auch einfach abstellt, weil das ist so ein bisschen das Problem. Das ist ja so ein bisschen James Winston für Arme, wie ich finde. Ähm, mhm. es ist auch nicht ganz so gut, also so eine 5000 Yard season traue ich ihm jetzt nicht zu. Hat er ja auch noch nicht gezeigt. Aber ähm, er, er spielt auch sehr gerne offensiv, äh, aggressiv, denkt immer, er kann noch das Big Play machen, Wirft sehr häufig, sehr gerne tief, aber ja, macht halt auch viele Fehler und ob er das abstellen kann, bin ich skeptisch.
0: Wir machen weiter mit den Dallas Cowboys auf Platz 21. Ist das zu niedrig für dich?
1: Ja, das ist schon auch streng, auch streng, es äh, zu niedrig. Ich, ich habe gerade paar Teams im Kopf, die gleich kommen werden, mhm, die würde ich schon dahinter sehen. Ich, ich sehe die Cowboys jetzt irgendwie nicht, im, also wirklich nicht im Cont Contender-Modus, aber zumindest Mittelfeld in der NFL mit der Offense, das glaub, das würde ich schon sagen. Also, Dak Prescott ist auch ein bisschen ähm, fraglich, wie das mit der Verletzung jetzt so ist, mit der Schulter. das war ja, Der Knöchel ist eigentlich ausgeheilt, aber jetzt die Schulter zwickt. Und er hat jetzt auch gesagt, dass er auf jeden Fall spielen wird, aber ich habe auch gelesen, dass er sehr wahrscheinlich nicht bei 100 sein wird zum Saisonstart und das ist sowas ist halt auch immer gefährlich aber mit einem, mit einem Prescott, der zumindest auf dem Feld steht, ist diese Cowboys Offense schon deutlich besser als letztes Jahr Offensive Line ähm, sind die Spieler, die, die die wichtigen Spieler, die letztes Jahr alle ausgefallen sind, sind, sind wieder da, also Lyle Collins äh, Tyron Smith ist, ist zurück ähm, Zach Martin müsste auch zurück sein, also da sind, die sind alle wieder da Deswegen glaube ich, dass diese Mannschaft schon besser wird. Defense gefällt mir nicht, aber ich glaube eben so umgekehrt zu den Falcons, dass die Cowboys genauso in, in die Shootouts geraten, aber häufiger halt als Gewinner vom Platz gehen können, zumindest vom Potenzial her.
0: Ja, bin ich, bin ich tatsächlich bei dir. Ich konnte es irgendwie nur nicht rechtfertigen, mit der Defensive sie noch viel höher zu packen. Und weil eben auch ähm, Prescott, ja, er kommt zurück, aber kommt er auch wirklich voll zurück, du, du hast es ja gerade schon gesagt, dass, dass da die Schulter zwickt und dass es dann wieder nicht bei 100% ist. Und ich habe ehrlich gesagt auch einfach null Vertrauen in, in das Coaching. Also das muss ich wirklich sagen, wenn, wenn jetzt bei den Cowboys irgendwie ein innovativer, junger Headcoach mit einem, mit einem erfahrenen Defensivkoordinator oder mit einem abgezockten Defensivkoordinator wäre, wäre ich da irgendwie schon optimistischer. Aber ich glaube einfach nicht, dass, dass Mike McCarthy und Dan Quinn in der Kombi ein Coaching-Staff ist, der wirklich jetzt, unter dem wirklich jetzt einige Spieler einen großen Schritt nach vorne machen oder einige Rotationsspieler sich gut entwickeln. Ich, ich bin einfach kein Fan von McCarthy und Quinn. Das ist dann auch jetzt irgendwie sehr subjektiv, klar. Aber das ist ja dann auch am Ende des Tages mein Power-Ranking. Und in meinem Power-Ranking-Rahman sind dann auf 20 die Chicago Bears. Die
1: Chicago Bears auf, äh, auf 20? Ich glaube, die sind natürlich super schwer einzuschätzen, weil wenn ich wissen, wer auf Quarterback startet, zumindest Stand heute bei uns, 20. <lacht> August, ähm, es wird wahrscheinlich Dalton werden, aber mit dem, mit dem Sternchen, das, das Fields irgendwann übernimmt, ich glaube, aber jetzt müssen wir von Dalton ausgehen, deswegen versuche ich es jetzt auch über Dalton zu ziehen. Ich finde 20 eigentlich ganz okay, also bisschen schlechter als, als Mittelfeld, ähm, Defense ist ganz gut zumindest die Front 7 ist, ist sehr gut, ähm, Secondary bin ich mir noch nicht sicher, das ist auch sehr jung und äh, teilweise auch unerfahren, aber die Offense mit Andy Dalton, die wird limitiert sein und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da, dass da viel passiert, also ob das jetzt so viel besser wird als, als letztes Jahr, pf, bezweifle ich, solange Justin Fields nicht, nicht spielt, ist 20 auch okay.
0: Und ich glaube, mit Justin Fields ähm, natürlich können sie dann einen Schritt nach vorne machen, aber sie können eben auch einen Schritt nach hinten machen. Also es kann natürlich sein, dass ein Justin Fields sich gerade am Anfang schwerer tut als ein Andy Dalton, weil ich finde Andy Dalton ja, natürlich machen wir uns viel über den lustig, weil er halt so dieser DurchschnittsQuarterback lange Zeit war ähm, und die Red Rifle und ich weiß nicht was alles, aber ich finde Andy Dalton trotzdem ist ja kein katastrophaler Quarterback. Ähm, nee das sagt ja auch keiner. Deswegen, oder? ich ich glaube, dass... Natürlich wollen wir alle Fields sehen, aber es kann natürlich auch gut sein, dass ein Fields gerade am Anfang seiner Karriere noch ein bisschen unsicherer und auch einfach noch schlechter ist als ein Andy Dalton. Ja. Platz 19. Ähm, Miami Dolphins.
1: Spannend. Sehr, sehr spannend, <lacht> die Miami Dolphins. Ich, äh, ich finde, die sind ganz schwierig. Ganz, ganz ja, schwierig eben. einzuschätzen. Deswegen, genau, deswegen finde ich sie auch spannend. Ähm, Preseason tour Sah ja schon besser aus, hat sich schon mehr getraut. Man, die Berichte sind auch eher sehr positiv ähm, von, von Tour im Camp. Es, es wirkt schon ganz anders als im letzten Jahr. Aber es sind halt auch nur Berichte und es ist auch nur Preseason. Deswegen ist das halt auch ein Fragezeichen. Wir wissen es nicht genau. Wir müssen es abwarten, wie Tour dann in die Saison reinkommt. Wenn Tour aber, aber so spielt, wie er spielen kann, theoretisch, und ähm, die guten Eindrücke fortsetzt, dann ist bei den Dolphins wirklich einiges drin, weil die Defense gefällt mir sehr gut. Die Offense hat wirklich ähm, Waffen hinzugefügt auch. Sie war schon vorher nicht schlecht, aber äh, mit, mit einem Fuller und einem Waddle, den du im Draft geholt hast, auch sehr gut. Auch hier ist die Offensive Line ne, ja, schwierig. Ich, ich, ich glaube, äh, also ja, Worst
0: ja. Case, Rahman, Worst Case haben die Dolphins irgendwie eine, eine der schlechtesten Offensive Lines der Liga. Also, es ist wirklich. Ja, es ist alles sehr jung ähm, und es ist prinzipiell auch Potenzial drin, wenn halt ein, die Andrew Thomas, Robert Hunt und Co. einen Schritt nach vorne machen. Aber auf der anderen Seite kann es auch genauso gut sein, dass, dass ein Andrew Thomas nicht einen Schritt nach vorne macht, äh, dass er Andrew genauso Thomas spielt bist wie du letztes aber jetzt, Jahr.
1: bist du bei den Giants.
0: Ja, ah, äh, wer ist denn der, der Left Tackle von den. Austin Jackson. Austin Jackson, genau. Ja, jetzt habe ich. Äh, den aber das, gilt, gehabt.
1: das gilt auf jeden Fall auch für Austin Jackson, dass es noch schwierig war letztes Jahr und. Er sogar noch es war schlechter als Andrew Thomas. Ich meine, Andrew Thomas hat sich noch ganz gut entwickelt am Ende. Ja, Jackson als left Tackle ist, ist ein Risiko. Robert Hunt und Jesse Davis auf der rechten Seite. Es ist, es ist, wirklich, nicht, es ist wirklich nicht so leicht, die, die Dolphins zu prognostizieren. Du hast halt auf den ganz wichtigen Positionen. Und man muss sagen, die Offensive Line, die sehe ich dann eben auch als Position. Das ist eine Positionsgruppe. Wenn die nicht funktioniert, und, und wir wissen, wir können es halt jetzt Stand jetzt einfach nicht sagen, das könnte sehr, sehr gut sein, dass es nicht funktioniert, dann bringen die auch diese ganzen Skill-Position-Player nichts. Das ist genauso wie bei den Giants. Das ist dann leider, leider verschenkt, wäre es zumindest. Aber die Defense wird die Dolphins auf jeden Fall weit wieder weit bringen können, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ich finde die Defensive ist... Ähm, natürlich sind hier und da ein paar Spieler weggebrochen, also das hast... Ähm, ich glaube, du hast Carl Lawson abgegeben. Du hast Calvin Neu entlassen. Bobby McCain ist nicht mehr da. Aber ich finde, diese Spieler wurden auch mehr oder weniger ersetzt. Also du hast ja einen Jalen Phillips-Gold in der ersten Runde, einen Jayvon Holland in der zweiten Runde. Du hast noch einen mit Jason McCourty einen unfassbar erfahrenen Secondary-Spieler, der vielleicht jetzt gar nicht so viele Snaps sieht, aber ich glaube, gerade in dieser Mentorrolle sehr, sehr wichtig sein kann für so eine ich Defensive. Ich glaube
1: schon. Jason McCourty und Brian Flores kennen sich noch aus New England. Ich bin mir relativ sicher, dass, dass sie da auch äh, häufig dann mal mit einem, vielleicht äh, mit drei Safeties spielen. Mhm. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Diese Defense, die macht Spaß, die ist variabel, ähm, die ist gut, gut gecoacht. Und äh, ich glaube, dass die, dass die Dolphins mit ihren Special Teams und Defense äh, einige Spiele tatsächlich äh, gewinnen können. Aber es kann auch sein, dass das Tour jetzt durch die Decke geht plötzlich äh, und so eine. Lamar Jackson Saison spielt, wo man sich ja auch damals nicht sicher war, was im zweiten Jahr kommt. Wer weiß, wer weiß das schon heute. Und dann hat dieses Team natürlich mega Potenzial. Das ist auch mhm. klar. Ein
0: Team, was für mich eher weniger Potenzial hat und ich glaube, da bin ich auch ein bisschen niedriger als so der Konsens, ist mein 18. Team, nämlich die Pittsburgh Steelers. Tatsächlich ja, äh, also nicht mal Mittelfeld. Also schon <lacht> Mittelfeld, aber nicht, nicht mittleres Mittelfeld.
1: Also, also ich bin mir, also ich bin da voll bei dir, das hat man ja schon in der Division Previews gehört und also die Steelers, ganz schwierig, ich finde die Steelers haben fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in der Offseason, ähm, dass sie eben glauben, dass sie im win modus sind, da fängt's es an, das, das glaube ich nämlich nicht, dass sie glauben, dass Big Ben das noch machen kann, das glaube ich nicht, dass sie glauben, dass ein Running Back nötig war, um die Laufprobleme zu lösen, glaube ich auch nicht dass sie die Offensive Line quasi nicht behandelt haben, ähm, das ist ein, ja, ein Drama. Das, das ist ein Drama für mich. dass Diese Offensive Line, wenn ich mir die angucke, da spielt fast jeder auf einer neuen Position oder ist neu oder ist Rookie. Das, das wird brutal, ehrlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird brutal. Äh, Big Ben wird den Ball noch schneller werfen, worden als letztes Jahr schon. Und ich, ich weiß nicht, ob das Najee Harris jetzt äh, alle Probleme da löst.
0: Und, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ähm, die Defensive wird gut sein, ähm, die könnte auch sogar wieder sehr gut sein, aber ich glaube trotzdem, dass sie einen Schritt zurück machen im Vergleich zum letzten Jahr, weil dafür sind mir einfach zu viele Stützen weggebrochen ähm, in der Defensive. Und auch die Anzahl an Turnover, die sie kreiert haben, das ist ja immer was, was sehr ähm, flatterig ist, diese Turnover-Zahlen von Jahr zu Jahr. Da ist auch eine Menge Glück immer dabei. Natürlich hilft auch, wenn du individuelles Können hast und Spieler hast, die gezielt Fumbles forcieren, wie zum Beispiel TJ Watt. Aber trotzdem sind Interceptions und Fumbles und Turnover generell sehr, sehr flatterig. Und ich glaube, dass die Defensive nicht mehr ganz so dominant sein wird wie letztes Jahr. Und dann hast du irgendwie ein Team mit einer guten Defensive und mit einer Offensive, die in meinen Augenstand jetzt einfach nicht sonderlich viel machen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Die Defense, die spielt seit Jahren auf wirklich hohem Niveau. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, wo es irgendwie dann nicht mehr so klappt. Obwohl die Spieler eigentlich gut sind vom, vom Talent her, die, die Front Seven ist richtig gut. Cornerback sehe ich äh, Schwierigkeiten, wer da überhaupt den dritten Corner macht. Ähm, lass es da Verletzungsprobleme geben, dann haben die ein Riesenproblem äh, auf Corner. Und deswegen Platz 18, ich hätte sie vielleicht sogar noch niedriger gestuft.
0: Platz 17 sind bei mir die New Orleans Saints, äh, auch so ein Team, was so ein bisschen halt jetzt zwischen Winnow und Umbruch ist in der, in der Post-Breeze-Ära. Siehst du da noch ähm, WinNow? Ich glaube, die denken noch, dass sie Winnow sind, oder? Die Saints.
1: Echt? Meinst so, du? So vom Mindset her,
0: ich, ich glaube schon.
1: Ja, also logisch, dass ein Sean Payton nicht, nicht jetzt sagt, ja, wir wollen jetzt, ähm, wir wollen jetzt hier unsere Spieler entwickeln, weil ehrlicherweise. So ganz so viel zum Entwickeln gibt es ja jetzt auch gar nicht. Ähm, du hast jetzt keinen jungen Quarterback, den du hier entwickeln kannst. Oh, Ian Book, sorry. Aber ähm, <lacht> du hast eigentlich keinen keinen Spieler, wo ich jetzt sage, oder nicht viele Spieler wo ich sage, okay, mach mal langsam jetzt, lass mal ein bisschen tanken. Nee, ähm, deswegen das hast du nicht. Und die werden jetzt auch nicht denken, wir wollen jetzt hier, wir wollen jetzt hier ein bisschen chillen und jetzt Drew Reese im, im, im Ruhestand und jetzt müssen wir auch nichts mehr machen, aber ich schau dir jetzt den Kader an, also Receiver ist ein Riesenproblem, Quarterback, weißt du nicht mal, wer startet? Zumindest Stand jetzt, muss ich ja immer wieder heute betonen. Ähm, ich, das, ich denke mal, es wird James Winston, aber selbst da sind sehr viele Fragezeichen, selbst wenn es James Winston wird, ob Sean Payton ihn quasi umbiegen kann und ihn zu einem sicheren Quarterback macht, das ist natürlich schon echt schwierig. Defensiv hast du ein paar gute Spieler, allen voran natürlich Cam Jordan oder, oder Moore aber auch da finde ich, ähm, so langsam, so ein Demary Davis, der wird auch nicht jünger. Äh, jetzt Korn Alexander ist auch verletzungsanfällig. Ja, ich finde es schwierig. Platz 17 finde ich eigentlich okay. Ich finde es okay, doch. Ist, ist, ist ich
0: ich habe in dem Falle auch einfach schon Payton ein paar Vorschläge ja. gegeben. Ähm, ja. Weil ich finde, dass er in den letzten Jahren durch sein Coaching, durch sein Scheme, wo auch dann... Spieler, die vielleicht bei anderen Teams nichts sehen würden, trotzdem ihre Rolle haben, also Taysom Hill, Deontay Harris und Co. Ich glaube einfach, dass Sean Payton hier und da durch sein Coaching Spiele gewinnen wird, aber ich, ich finde, dass die Saints vom individuellen Talent her nicht mal Platz 17 in der Liga sind.
1: Nee, das finde ich auch, also da habe ich auch ein bisschen das Sean Payton Ding mit Einwitzung, vom individuellen Talent her ist das schon, schon deutlich schlechter, also ich sag mal so, die Quarterback-Frage ist, ist in New Orleans auch schon schwierig, kann man jetzt nicht so genau sagen. Warum sind die jetzt so viel besser als die Broncos, zum Beispiel? Mhm. Also, ja,
0: da ist bei mir dann der, der Sean-Payton-Faktor. Ja, und, aber der wiegt äh,
1: schon ziemlich krass.
0: Die Offensive Line ist auch noch sehr gut, aber gut, das bringt dir wenig, wenn du einen äh, Quarterback schützt, der den Bein nicht gerade auswerfen kann. Aber das müssen wir alles abwarten. Äh, ja,
1: James Winston, <lacht> äh, ich bitte dich,
0: Platz 16, äh, vielleicht ein bisschen zu hoch, jetzt wo ich so irgendwie die anderen Teams mit dir durchgegangen bin, die Indianapolis Colts?
1: Deutlich zu hoch. Deutlich mhm. zu hoch. Also da, das war ein Team, wo ich schon die ganze Zeit gedacht habe, wann kommt es denn jetzt? Ähm, viele Fragezeichen. Quarterback, Carsten Wentz, der wird nicht mobil sein, glaube ich. Die Verletzung, die Fußverletzung, das ist etwas, was auch in den letzten Jahren bei anderen Spielern langwierig war. Wirklich so diese, diese klassische Fußgeschichte. Du hast es gleich bei Quentin Nelson. Ich glaube, da wird es nicht so, wie, so krass wiegen. Quentin Nelson ist einfach ein Tier. Ähm, der stand schon ein paar Tage nach der OP ohne, ohne Gips da und ähm, hatte schon Lust wieder zu trainieren. Aber Carsten Wentz, er, könnt, er wird ja wahrscheinlich jetzt schon relativ früh zurückkommen. Es gab ja sogar Berichte, dass er vielleicht sogar Week 1 da ist. Müssen wir abwarten, aber ich glaube einfach nicht, dass Carsten Wentz diese, diese Mannschaft weit tragen kann, die auch so, ansonsten durch die Bank weg eher Durchschnittlich besetzt ist also die Offensive Line, die ist gut. Left Tackle ist ein Riesenfragezeichen, wie ich finde. Eric Fischer kommt irgendwann von einem achilles zurück. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der Left Tackle wird durch die Bank weg die ganze Saison ein Problem sein. Receiver hauen mich nicht um. Ähm, ja, das Laufspiel wird schon funktionieren, aber dann die Defense ist auch dies dies solide. Aber da ist jetzt nichts, was mir was wie gesagt umhaut. Von daher. Die, die Codes, die werden schon ein paar Spiele gewinnen, aber ich finde das mit dem, in der Kombination mit dem Quarterback, der halt wirklich ein Riesenfragezeichen ist, äh, schwierig die, ja, auch wieder höher als, als Teams zu setzen, wo es einfach deutlich weniger Fragezeichen gibt.
0: Mhm. Ja, jetzt, wie gesagt, als, als wir jetzt irgendwie die anderen Teams durchgegangen sind und ich jetzt gerade die Codes vorgelesen habe, dachte ich mir auch so, Codes vielleicht ein bisschen zu hoch äh, in meinem <lacht> eigenen Power-Ranking. <lacht> <lacht> ähm, Platz 15, ein Team, was, wenn FitzMagic seine Magie versprüht, richtig, richtig durch die Decke gehen kann, nämlich das Washington Football Team.
1: Ja, die kann man durchaus sogar besser und höher einschätzen. Ähm, 15 ist, ist, ist konservativ, sage ich mal. Da gefällt mir einfach der ganze Kader eigentlich. Also fast Aber der ich würde sagen, würd,
0: Raman, ganz kurz, ich würde sagen, hier ist jetzt auch, finde ich so ein Cut. Also ich finde, hier ist jetzt so ein Cut. Ähm, alles, was jetzt kommt, ab Platz 15, sind für mich Teams, die auf jeden Fall um die Playoffs spielen werden.
1: Mhm. Ja, also das werden, äh, wird Washington sowieso, weil ich glaube, du bist alle äh, NFC East-Teams jetzt auch schon durch. Ähm, Washington ist bei dir ganz oben. Es ist das Einzige, was einen so ein bisschen stutzig macht, um nicht volle Pulle auf den, auf den Hype-Training in Washington aufzusteigen, ist tatsächlich Fitzpatrick. Immer wenn er genau diese Position hatte, die er gerade hat, der klare Starter, muss man leider auch sagen, hat er nicht geliefert. Also dann war es dann auch sehr, sehr wackelig. Aber wenn er dann der Challenger war, der da hinten saß und dann reinkommen durfte, dann hat er auf ihn auf einmal geliefert. Also das ist über die Karriere von Fitzpatrick häufig zu sehen. Zumindest es gab dieses eine gute Jahr bei den New York Jets, wo sie mit 10-6 nicht in die Playoffs gekommen sind. Aber ansonsten ähm, ja ist es halt so die Karriere des Ryan Fitzpatrick. Deswegen, ich habe die Riesenhoffnung, dass es diesmal anders läuft. Und äh, wenn es anders läuft, dann hast du... Eine, wie ich finde, solide Offensive-Line. Ähm, Sam Cosmi hat das schon ganz gut gemacht, was ich so gesehen und gelesen habe, der, der, der Rookie. Ähm, Charles Leno hast du, ja, hast du ja auch geholt, das ist auch ganz, ganz gut. Also Ryan Fitzpatrick hatte in Miami eine deutlich schlechtere Line und hat das eben auch geschafft. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Und diese Defense ist ja brutal gut. Wir haben beide mhm. Chase Young als, als defense Player of the year kandidaten ähm, Von daher ist, ist eigentlich sehr, sehr viel möglich.
0: Ich glaube, dieses Team hat zumindest ähm, eine relativ hohe Baseline. Also ich, ich glaube, selbst wenn da einiges schief geht, ist das kein Team, was irgendwie um den Nummer 1 Pick äh, spielen wird oder irgendwo da im, im nee, das unteren Drittel rumdünkelt.
1: Ein, das ist auf keinen Fall. Die werden durchgehend um die playoffs spielen allein, weil sie in den NFC East sind. Ähm, selbst wenn Fitzpatrick nicht das zeigen kann, was wir erwarten, dann kommt Tyler Heinig rein. Und der hat das hier in den Playoffs <lacht> auch ganz gut gemacht. Also machen wir ja keine Sorgen bei, bei Washington.
0: 14, die Minnesota Vikings. Äh, ein Team finde ich, wo mir auch so ein bisschen das, das riesengroße Endpotenzial fehlt, aber was wirklich seit Jahren einfach ein grundsolides Team ist. Ähm, und jetzt bei mir eben auf Platz 14, so nicht ganz in der, in der oberen Riege, aber halt zumindest mit deutlich weniger Fragezeichen als die Coles, als die Saints, als die Steelers und Co.
1: Ja, das stimmt. Kirk Cousins ist, ist ein Top 12, Top 13, 14 Quarterback. Das, das ist er. er ist sehr konstant. Und dann hast du halt mit David Cook, Jefferson und Thielen einfach echt wirklich klasse Playmaker. Ich bin gespannt, was Earl Smith uns dieses Jahr zeigen kann. In einer prominenteren Rolle auf Tight End. Die, die Base in dieser Offense ist sehr hoch. Allein, allein durch Cook, der auch sehr, sehr konstant mit einer teilweise auch, also teilweise auch mit einer schlechten Offensive Line, sein Ding gemacht hat. Auch Justin Jefferson und Adam Thielen mit, mit wenig Targets vergleichsweise, einfach weil sie nicht so viel, ja, wenig Targets in Anführungsstrichen jetzt, natürlich haben sie viele Targets gesehen, aber ich meine damit, dass sie Vikings allgemein einfach nicht so viel werfen. Sie wollen hier laufen, wenn es vor allem wenn sie führen, sehr konservativ und trotzdem beides äh, weit über 1000 Yard Seasons. Das ist äh, immer wieder beeindruckend, finde ich. Und die Defense, ähm, die könnte tatsächlich überraschen. Also was heißt überraschen, aber äh, war ja letztes Jahr nicht so gut. Aber das könnte jetzt ein bisschen vorangehen. Da kommt zum Beispiel ein Hunter zurück. Und äh, vielleicht äh, erlebt Patrick Peterson seinen zweiten Frühling. Ähm, Richard Breland finde ich eigentlich auch okay. Harrison Smith ist sowieso eine Granate und dann hast du halt auch noch Eric Hendricks in der Mitte als Linebacker, ähm, der ja auch richtig guter Spieler ist. Also, das ist, das gefällt mir eigentlich schon.
0: Ja, ist in meinen Augen auch eben ein, ein grundsolides Team. Das Scheme passt da, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Mike Simmer als Coach finde ich auch ganz gut. Ich weiß, dass es da viele gibt, die jetzt nicht so ein Simmer-Fan sind. Ich finde ihn ganz, ganz gut, jetzt nichts Besonderes, aber auch nichts Katastrophales.
1: Ich mag ihn nicht als ingame game coach mhm. aber er ist an sich ein guter Coach. Also das ist alles, was er sonst macht, Vorbereitung und so weiter, ist alles super.
0: Ich habe auf Platz 13, Rahman, die Arizona Cardinals. Ähm, mehr wundertüter als die Vikings. Aber ich finde es auch schwierig, dann einfach vom Tisch zu wischen, was für ein Potenzial dieses Team rein theoretisch hat.
1: Ja, ich bin da, bin da skeptisch, deutlich skeptischer. Also ich finde, die sind zu hoch angesetzt. Ähm, was hat, ich finde Washington besser, äh, Minnesota finde ich auch besser. Wahrscheinlich wär so irgend, wären sie bei mir genau im Mittelfeld gelandet, also 15, 16. Weil ich einfach jetzt so weit bin, dass ich sage, die müssen mir jetzt was zeigen, bevor ich die Cardinals hype. Bevor ich Kingsbury hype. Kyler Murray, ja, das sieht immer ganz gut aus und hübsch aus und ist natürlich auch beeindruckend, wie schnell dieser Mann ist. Und ja, wie flink und beweglich, aber es hat halt noch nicht, es ist noch nicht so weit gegangen bisher. Und ähm, ich glaube, die J.J. watch verpflichtung ähm, das ist schon echt sehr, sehr gut. Aber... Auch ein JJ Watt ist, ist nicht mehr der Jüngste. Der muss natürlich auch erstmal erstmal fit bleiben über, über das ganze Jahr. Der hat auch gerade sehe ich gerade, dass er ähm, äh, dass er eine Verletzung hat, einen Oberschenkel, der zwickt. Also das wird jetzt wahrscheinlich nichts Ernstes sein. Aber sowas begleitet ein JJ Watt halt schon häufig in seiner Karriere. Ich, ich bin einfach bin einfach allgemein ein bisschen skeptisch bei Kingsbury bei Murray bin ich in dem Sinne skeptisch, dass ich noch nicht dieses Mega Talent auf Quarterback sehe. Also, er macht schon viele Sachen gut, aber da fehlt es auch noch an gewissen Dingen. Und deswegen, ähm, ja, bin ich nicht ganz so hyped mit Platz 13.
0: Ich, ich hoffe einfach, da haben wir ja auch, also, wir haben ja über alle Teams eh, wenn ihr dazu zu den einzelnen Teams nochmal ausführlicher was wissen wollt. Äh, es ist jetzt kurz vorm Saisonstart, wenn ihr das hört. Könnt ihr gerne nochmal in die Division Previews reinhören. Wir haben ja ganz ausführlich darüber gesprochen, was Kyler Murray gut macht, was er nicht gut macht und auch, dass es eben auf Cliff Kingsbury jetzt ankommt, diesen nächsten Schritt als, als Headcoach auch zu gehen, in meinen Augen, und da eine, eine gewisse Teammentalität zu etablieren und auch ein Scheme, was noch ein bisschen besser funktioniert, gerade in der Offensive kann man, da finde ich, noch kreativer werden ähm, mit den Skill Position spielern und auch mit Murray, um auch einfach Murray vor sich selbst zu schützen, dass er beispielsweise nicht so viel über die Mitte machen muss, sondern das dass eben viel über die Außen geht, wo er deutlich, deutlich besser ist. Und auch, dass der deep -Ball mehr eingesetzt wird, dass ein Hopkins noch mehr rumgeschoben wird. Ich bin gespannt auf die k -Nels. Ich glaube, dass die vor allen Dingen in der Offensive richtig, richtig Gas geben können. Aber das ist bisher immer auch ein bisschen mit angezogener Handbremse gewesen. Ganz im Gegenteil zum 12. Team, zu den Los Angeles Chargers. Ähm, mit Justin Herbert war es ja letztes Jahr schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass die Offensive ungefähr gleich bleiben wird, wenn ich sogar nochmal einen Schritt nach vorne macht, je nachdem, wie Herbert spielt. Der große Punkt, warum die Chargers bei, Chargers bei mir so hoch sind, ist unter anderem auch der neue Headcoach Staley. Weil ich finde, du hast jetzt eine gute Offensive und du hast mit Staley ähm, das Potenzial, mit einem innovativen, neuen Defensivscheme auf eine sehr... Ja, sagen wir, eine gute Defensive zu spielen, dann hast du, finde ich, ein rundum solides bis gutes Footballteam.
1: Ja, ähm, die Chargers, da habe ich immer Angst vom Chargers-Effekt. Irgendwas geht immer schief, aber man kann jetzt rein sportlich gesehen, findet man nicht viele Argumente ähm, da was jetzt gegen zu sagen. Also Top-12-Team. Noch ist Dervin James Fit, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, der macht die Secondary deutlich besser, der macht eigentlich diese ganze Defense deutlich besser. Ich bin gespannt, wie sich Kenneth Murray in der Defense da weiterentwickeln kann auf Inside-Linebacker. Ähm, aber du hast, du hast einen guten Pass-Rush mit Joey Bosa und du hast eben eine, eine wirklich gute Offense. Wenn, wenn Justin Herbert so, genauso spielt wie letztes Jahr, dann äh, kann für dieses Team auf jeden Fall, kann es da weit gehen.
0: Platz 11 ein Team, was, glaube ich, bei vielen ein bisschen weiter unten ist, aber bei mir relativ hoch, nämlich die New England Patriots.
1: Oh, die New England Patriots sind auf 11? Mhm. das ist, äh, ja, ist das ist zu hoch ich finde es nämlich eigentlich das ist ein Headscratcher, wie man so schön sagt da muss ich kurz überlegen, was ich davon halte
0: dann überleg mal, während ich äh, schon mal erzähle, warum ich mhm. die auf 11 habe ich glaube tatsächlich, dass die Patriots echt für Alarm sorgen können ähm, mir gefällt bei den Patriots sehr viel ich glaube nicht, dass sie dieses, dieses high end Offensivpotenzial haben ich glaube, dass weder Cam Newton noch Mac Jones dass unter der Leitung von den beiden jetzt zu so einem absoluten Offensivfeuerwerk kommt, aber ich glaube, dass egal, wer jetzt spielt, ähm, ich nehme mal an, dass Cam Newton in die Saison als Starter geht, das wurde bis jetzt immer so kommuniziert, ich glaube, dass die Offensive solide sein wird, ich glaube, dass die ein bisschen explosiver sein wird als letztes Jahr, aber auch nichts Besonderes, ähm, aber was mir bei den Patriots wirklich super gefällt, ist die Defensive. Ähm, ich ich würde sogar so weit gehen, dass sie ähm, Fast schon wieder an das an die Defensive von 2019 rankommen, wo sie wirklich das Maß aller Dinge waren, weil ich finde, du hast in der Offseason punktuell nochmal so viel individuelle Qualität geholt mit einem Matt Judon, mit einem Christian Barmer in der zweiten Runde, mit einem Kai Verneu, der zurückkommt. Und dann hast du so unfassbare Kadertiefe, nicht nur in der Defensive, sondern auch in der, in der Offensive, dass mir dieses Team einfach. Als, als Ganzes, als 53-Mann-Kader sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube auch, dass Bill Belichick in typischer Bill-Belichick-Manier ähm, für 40 von den 53 Spielern äh, irgendeine Rolle geplant hat und irgendwas Gutes daraus kitzeln wird. Dann wird ein Christian Barmer vielleicht der Pass-Rush-Spezialist, dann wird ein Jalen Mills, der jetzt vielleicht momentan in der Kaderliste eher als Backup notiert wird, wird dann vielleicht so ein Spieler, den man hier und da als Matchup-Waffe einsetzt, je nachdem, gegen welche Offensive sie spielen. Mir gefällt einfach dieses Team, mir gefällt Bill Belichick und ich glaube, dass die Patriots Defensive richtig gut wird und dieses Team tragen wird und die Offensive solide sein wird und relativ fehlerfrei spielen wird.
1: Jaden Mills als Matchup-Waffe, das finde ich spannend.
0: Ja, so als, äh, beispielsweise als dieser Safety-Cornerback-Hybrid, der dann...
1: Äh, Mit seinen grünen als, Haaren den an Gegenspieler ja, <lacht> als
0: Man-Cover-Corner gegen den Titan eingesetzt wird, oder was weiß ich, ja, was sich ja. Chick da aussetzt.
1: Ich bin, ja, ich bin skeptischer Also, die Patriots sehe ich eher so im Mittelfeld. Quarterback ist halt, äh, du bist da optimistischer als ich. Ja, du sagst, es wird nicht High-End sein, aber ich habe einfach Sorgen, Sorgen um Cam Newton. Wenn Mac Jones spielt, glaube ich, dass diese Offense mehr erreichen kann. Es fällt natürlich dieser Lauffaktor vom Quarterback weg. Das wird Mac Jones nicht machen. Ähm, Aber ich finde die Patriots können, können auch ohne, ohne Cam Newton ein gutes Laufspiel aufziehen. Damien Harris gefällt mir gut. Ähm, in der Preseason haben wir jetzt Ramondre Stevenson gesehen und gestern hatte J.J. Taylor ein Ankle-Breaker-Move. Ich glaube, die haben schon ein paar Running Backs, die was können. Und die Offensive Line ist sehr gut. Aber, aber Cam Newton als, als Passgeber, da bleibe ich skeptisch. Nach ein paar Spielen fällt ihm gefühlt der Arm ab und dann haben sie, haben sie, hat er 15, 15 Passversuche pro Spiel, 150 Passing Yards und das ist halt einfach... Ich glaube nicht, dass das reicht. Nicht, nicht um richtig weit zu kommen. Sie, die schlechteren Gegner werden sich schlagen. Dafür haben sie, wie du meinst, den gutes, natürlich einen guten Coach. Ähm, das Konstrukt ist gut, weil es tief ist auch. Die Defense ist besser geworden wieder. Aber ganz vorne angreifen, Platz 11 ist ja schon, also das ist schon ziemlich weit oben. Das glaube ich nicht, dass das, dass das reicht.
0: Ich finde, ja, die Patriots haben, finde ich, nicht so viel Upside wie manche Teams, die hier um sich herum schwören, aber ich, mir gefällt halt die, die Baseline total gut. Mhm. Ähm, und ich, ich hoffe einfach, dass die Patriots gut spielen, weil das bedeutet dann auch meistens, dass Cam Newton gut spielt. <lacht> Wir kommen zur Top-10, Rahman, äh, und die Titans läuten die ein auf Platz 10.
1: Ach, die Tennessee Titans ähm, sind ein schwieriges Team. Die Offense, die wird wieder liefern, da mache ich mir keine Sorgen. Das Laufspiel um Derrick Henry, das ist natürlich ziemlich gut. Die Addition von Julio, ich glaube das Play-Action-Spiel, das wird nochmal gefährlicher, das wird nochmal besser werden. Ryan Tannell hat sich jetzt etabliert in der NFL als Top-12-Quarterback Top auf jeden Fall. Man kann auch Top-10-Quarterback sagen. Also über die Offense mache ich mir gar keine Sorgen. Defensiv ist es eine kleine Wundertüte, wie ich finde. Also... Viel schlechter als letztes Jahr kann der Passwrge nicht sein, da werden sie sich schon glaube ich verbessern, mit Dupree auch. Ob jetzt Pre so gut ist, wie er bezahlt wurde, andere Frage, aber zusammen mit Harold Landry und äh, den Neuverpflichtungen mit Nico Autry, du hast noch einen Jeffrey Simmons. Äh, das, das ist schon das ist schon eigentlich okay. Also da muss jetzt auch ein bisschen was dann vom, vom coaching staff finde ich, kommen. Spielermaterialmäßig mhm. ist das okay. Kannst du dich jetzt nicht großartig beschweren? Secondary ähm, mag, ich die, mag ich, dass General Jenkins jetzt da spielt. Also der bringt da ein bisschen Erfahrung rein. Du hast halt sonst mit Fulton und, und Kyle Farley, der jetzt gedraftet wurde, junge Spieler. Aber ich glaube, die waren letztes Jahr wirklich nicht gut in der Defensive. Vor allem bei Third Down sehr, sehr viel zugelassen. So viel schlechter wird es nicht und trotzdem sind sie weit gekommen. Deswegen finde ich Platz 10 hast du, finde ich schon okay.
0: Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, Rahman, ist ähm, der Abgang von Arthur Smith dem ähm, Offensivkoordinator haben wir natürlich schon ausführlich drüber gesprochen, aber was, was mir bei Smith immer sehr gut gefallen hat, war so dieses Gefühl für das Spiel. Also klar es ist es ja die eine Sache, wenn das Scheme beibehalten wird, was ja der Fall sein wird, also ich nehme nicht an, dass sie jetzt vom Scheme her irgendwie was groß ändern, aber was mir bei Smith wirklich super gefallen hat, war immer dieses Gefühl fürs Spiel, wann ich was dann auch am Ende des Tages calle. Also, mhm, mh. wann ich den Play-Action-Schuss nehme, wann ich dann doch lieber auf das Lauspiel setze, wann ich mal eine Read-Option mit Tunnel einbaue. Und dann gerade in der Red Zone, wie kreativ die Titans da waren. Ich glaube, sie hatten die zweitbeste Red Zone-Offense äh, der ganzen Liga. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass diese Kreativität verloren geht. Ähm, weil es ist ja, wie gesagt, die eine Sache, wenn du das Scheme beiwählst. Aber die andere Sache eben, ähm, jetzt callt jemand anders die Plays, der vielleicht nicht so dieses unfassbar gute Gefühl für das Spiel hat wie ein Smith ähm, da bin ich mal gespannt, aber ansonsten ähm, die Titans glaube ich allein durch diese Offensive egal ob jetzt da ein Koordinator, ob der neue Offensivkoordinator das beste Bauchgefühl hat oder nicht, ähm, eine gute Offensive und die Defensive, du hast es schon gesagt da sind ein paar gute Namen dabei die werden einen Bounceback ja haben, also ich nehme mal an dass die Defensive irgendwo so im Mittelfeld, schlimmstenfalls unteres Mittelfeld landet
1: noch Aber,
0: ja, jetzt hier auch nochmal für mich so ein kleiner Cut ähm, an Teams. Also jetzt Platz 9 ist für mich nochmal ein Ticken besser als so die, die Riege von äh, 10 bis äh, 15. Ähm, die Seahawks auf Platz 9.
1: Die Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks, irgendwie ist es jedes Jahr das gleiche. Mit den Seattle Seahawks. Jedes Jahr denke ich mir, Russell Wilson der wird das schon irgendwie rocken und das macht er dann auch äh, meistens sehr gut, aber drumherum geht eigentlich einiges besser, also du hast auch aktuell, auch hier wieder, <lacht> blöd, ähm, am 20. August, aktuell hast du es noch, dass Dwayne Brown äh, ja so ein bisschen im Streikmodus ist, er will irgendwie nicht, er will mehr Geld, ich weiß jetzt nicht, nicht so genau ob er, ob er zu Saisonbeginn dann auch wirklich spielen wird, aber ich denke mal, dass sie sich da schon irgendwie einigen. Ähm, ansonsten Offensive Line, Solala, ähm, Receiver sind gut, Running Back, ähm, Chris Carson solide. Aber die Defense äh, hat sich halt nicht so viel getan zu letztem Jahr. Ich weiß nicht, äh, ob du nicht da echt eine, eine Prime von einem wirklich richtig guten Quarterback so ein bisschen verschwendest, weil... Russell Wilson kann dieses Team weit bringen, aber irgendwo sind sie dann am Ende am Ende des Tages einfach limitiert. Ähm, weil Russell Wilson auch nicht alles alleine lösen kann. Und auch wenn Metcalf äh, gehypt wird, hat auch Metcalf noch Schwachstellen in seinem Spiel. Da ist nicht alles ähm, so, so gut, wie sein, wie sein Körper aussieht. Ähm, von daher... Es alles eine Anmache. Ja, ja, ja. <lacht> den hätte ich gerne. Nee, ähm, ich weiß nicht. Ich, ich tue mich bei den Seahawks einfach schwer. Die könnten doch viel mehr. Die haben kein Problem Es ist es ja.
0: Es ist ja ja ein ist. Jahr aus. Es ist ja ja ein Jahr aus so ein, so ein Team, was halt immer äh, oben mitspielt, aber nie dann durch die Bank weg die individuelle Klasse hat auf allen Positionsgruppen, um wirklich ein, ein absolutes Top-Team in der Liga zu sein. Ähm, das waren sie mal. Ähm, als sie den letzten letzte Mal den Super Bowl gewonnen haben, weil sie da eben auch eine richtig, richtig starke Defensive hatten. Ähm, und hier auch wieder die Frage: Jetzt ist auch Allen Smith entlassen worden vor einigen Tagen oder Wochen. Ich habe so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Der Pass Rush gefällt mir jetzt noch weniger. Der bestand eh aus Rotationsspielern, aber da habe ich noch gesagt: Okay, du hast hier einen Pass Rush Spezialisten mit, mit Smith ähm, und du hast ein paar ältere Routineers, die die Pressure geben kann. Aber du, jetzt hast du halt irgendwie so einen Pass Rush ja, es sind ein paar Namen dabei, aber sind das jetzt wirklich Spieler, die... Also da fehlt mir so ein bisschen der Superstar-Faktor und ich glaube, dadurch, dass sie jetzt wieder ein bisschen limitierter sind im Pass-Rush, muss Jamal Adams wieder viel blitzen. Erstens wird er dann wieder ganz schön viele Memes abbekommen, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ein Jamal Adams in Coverage deutlich wertvoller ist, obwohl er letztes Jahr äh, kein gutes Jahr in Coverage hatte. Ich glaube, dass, dass Adams ähm, in Coverage einen Schritt nach vorne macht, aber ich denke auch, dass er wieder als als Passrusher absolut missbraucht wird, ähm, weil er halt, äh, weil weil halt sonst mit vier Mann kein Druck entsteht.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sehe wie du. Ich glaube, ich, also ich mag John Adams als Passrusher. Du Aber brauchst, nicht so oft. Ja, ja, du brauchst ihn halt. Das ist halt das Team. So ist es. Es ist halt kein, kein Überraschungsmoment mehr, wenn, wenn Adams äh, den, den, den Passer rusht. Das ist äh, leider, ja, das gehört zum Spiel. Das wissen jetzt auch die Gegner. Schauen wir mal, aber im Endeffekt ist es ein Trauerspiel mit den Seahawks, weil sie das Potenzial mit dem Quarterback immer haben, um den Soberwurz zu spielen. Und sie sind aber in der NFC halt nicht in den... Also lass mich kurz überlegen. Ja, sie kratzen maximal an Top 3, aber, also, am, also am dritten Platz, aber auch das eher nicht. Und bei dir ja auch nicht im Power Ranking. Aha.
0: Platz 8 und Platz 7 tatsächlich die Division-Konkurrenten. Also Platz 8 habe ich die 49ers. Ähm. Ich liebe halt Kyle Shanahan, du liebst ihn noch mehr als ich. Das ist eine klare Anmache. <lacht> Aber auch hier auf Quarterback-Fragezeichen, natürlich nicht ganz so große Fragezeichen wie bei den Broncos oder bei den Giants oder wem auch immer. Aber dennoch Fragezeichen, was mich jetzt noch so ein bisschen davon abhält, die 49 wieder komplett in diese Elite-Riege zu packen.
1: Ja, es muss halt, also man vergleicht es gerne mit der Super Bowl Saison, es muss perfekt laufen, es muss alles perfekt laufen, damit Jimmy Garoppolo eben ein Team so weit bringen kann. Die haben in, im Championship Game, hat äh, Jimmy Garoppolo achtmal den Ball geworfen. Also so muss es halt laufen, ähm, dann ist es auch kein, kein Thema für Jimmy G. Du hast natürlich das, das Auffangbecken mit, mit Trey Lance, der natürlich, äh, sollte es nicht laufen, mit Jimmy G reinkommen wird, da sind wir uns alle sicher, vielleicht startet er sogar schon Woche 1, ähm, kann auch sein. Aber auch ein Trey Lance äh, wird es Schwierigkeiten haben. Der wird seine high plays haben, hat er jetzt schon in der Preseason gezeigt, aber auch ein Trey Lance wird einfach ein paar Schwierigkeiten haben in dieser Liga. Das ist, das ist normal. Trey Lance hat nicht so viel Erfahrung auch im College sammeln können, gegen wirklich schlechte Mannschaften gespielt, schlechte Gegner gehabt. Also, Quarterback ist natürlich, ist, ist Fragezeichen, aber es gibt ja halt keine andere Offense, keine andere Mannschaft, die es einem Quarterback so leicht macht, wie, wie eben Kyle Shanahan. Da wird es viele, viele einfache Plays geben, es wird viel über das Laufspiel gehen, deswegen ist es nicht ganz so entscheidend wie eben bei den Broncos, wo ja bei dem Offensive Scheme jetzt uns nicht so sicher sind wie hier, logischerweise. Und die Defense, die ist eigentlich wieder wieder komplett zurück. Noch hoff, also ich hoffe, dass sie auch fit bleiben in der, in der Saison und dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die wieder genauso explosiv sind wie eben 2019.
0: Einziges Fragezeichen, da für mich noch ein bisschen die Secondary und auch hier ähm, Saleh ist weg und Saleh, habe ich ja eben schon gesagt, ist jemand, der auch viel von den Rotationsspielern ähm, rausgekitzelt hat an Potenzial, an, an Qualität, vielleicht machen sie da einen Schritt zurück, aber dann ist mir die Offensive trotzdem noch gut genug, also selbst wenn jetzt Garoppolo spielt, ist das ja keine komplett inkompetente Offensive, sie ist halt einfach nur in, ab limitiert. und an limitiert. Nicht limitiert sind, glaube ich, die Los Angeles Rams mit Matthew Stafford, die bei mir auf Platz 7 landen. Und ich glaube, die könnten auch ähm, am Ende der Saison, ehrlich gesagt, ganz oben stehen.
1: Ja, hatten wir ja jetzt schon ähm, in der Folge, wo wir über Coach of the Year gesprochen haben, hatten wir ja auch beide schon McVay. Ähm, Matthew Stafford, freue ich mich natürlich extrem drauf, macht diese Offense sofort klar besser. Sean McVay wird mehr Möglichkeiten haben, sein, sein Playbook in, in Szene zu setzen, seine Spieler in Szene zu setzen. Du hast ein paar Waffen hinzugefügt. Ich, ich hoffe, dass der Sean Jackson ein bisschen fit bleiben kann und nicht nur ein Spiel hat, wo er fünf Bälle für 150 Yards und zwei Touchdowns fängt und dann wieder auf IA landet. Aber ich glaube, dass so ein, so ein Spieler wie der Sean Jackson, der passt perfekt zu Matthew Stafford, da wird Sean McVay auch Möglichkeiten haben, den einzusetzen. Und der hat immer noch den Speed, obwohl er eben etwas Älter geworden ist. Er hat immer noch einen echt extremen Speed. Du hast eben Tutu Atwell ähm, gedraftet. Der wird auch seine, seine, äh, seine Memes, seine Memes nicht, seine Snaps <lacht> seine Snaps bekommen. Und auch seine, seine Trickspielzüge. Und der wird auch ein paar Big Plays machen. Da kann Sean glaube ich, echt tief in die Trickkiste greifen. Und defensiv, ja, Stanley ist weg. Aber du hast ein gutes Cornerback-Duo. Du hast äh, einen, also du hast den besten Pass Passrusher der Liga mit, mit Aaron Donald oder den besten Verteidiger der Liga, kann man auch so sagen. Ähm, ich glaube, da ist die Baseline schon relativ hoch, allein mit der Secondary und mit, mit Donald, der einfach seine Mitspieler auch besser macht.
0: Und äh, hier haben wir jetzt, ich habe jetzt schon oft gesagt, ja, Koordinator XY ist weg und das könnte schlecht sein, aber Sean McVeigh ist auch wirklich sehr gut darin, sein Coaching-Staff aufzubauen. Also es sind ja wirklich schon einige Sean McVay-Koordinatoren oder Positionstrainer zu prominenteren Rollen berufen worden. Und ich, ich habe auch hier wieder vollstes Vertrauen, dass, dass Sean McVay da ähm, einen guten Nachfolger gefunden hat. Und die Rams, ja, die gefallen ist mir einfach nicht, ist gut.
1: Ist es nicht Raheem Morris? Äh,
0: ja, ja.
1: Also, also Raheem Morris hat in Atlanta einen guten Job gemacht. Ähm, als er Headcoach wurde, Beziehungsweise ähm, auch als er die Plays dann gecallt hat in der Defense, haben die sich schon echt verbessert. Ich glaube auch, dass ja. das äh, ein guter Ersatz ist.
0: Wir kommen zu Platz 6, Rahmen, zu Baltimore.
1: Finde ich fair, aber die Browns hast du noch nicht. Die Browns kommen noch und das ähm, ja, das kann man so sehen. Die Browns haben einen sehr guten Kader, aber ich rede jetzt erstmal über Baltimore. Mhm. Ähm, aktuell in der Preseason echt ein paar Probleme mit Verletzungen auch. Das ist äh, ein bisschen schwierig gerade. Eigentlich sind alle Receiver angeschlagen. Offensive Line ist auch noch nicht äh, komplett fit, aber ich meine, das wird schon, hoffe ich, bis zur Saisonstart, das wird schon. Äh, und dann hast du halt äh, deine, deine Receiver verbessert. Du hast äh, Lamar jetzt endlich mal wirklich Waffen gegeben. Du hast eine bessere Offensive Line, was für mich das entscheidende Problem letztes Jahr war. Ich hoffe, dass das Bradley Bozeman of Center wirklich funktioniert. Da bin ich einfach noch skeptisch, weil, ähm, ja, weil er das halt ansonsten nicht gespielt hat ähm, bei, den, bei den Ravens. Es war eine, eine sehr extreme Snap-Problematik letztes Jahr, Dass das jetzt besser wird, ich hoffe es. Äh, ansonsten, wie gesagt, aber ist die Offensive Line besser, Ronnie Stanley kehrt zurück. Ähm, Spieler wie Patrick Ricard, der am Ende verletzt war, Nick Boyle wird im Laufe der Saison zurückkehren, auch ein wichtiger Tight end, der im Block, äh, im Blocken wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, Mark Andrews ist jetzt nicht der Blocking titan Also die Offense wird besser werden. Ich erwarte mir viel von J.K. Dobbins. Ich glaube zusammen mit Lamar Jackson, ähm, dass die beiden da äh, zu zweit über, über 2000 Rushing Yards hinlegen. Beide, beide sehe ich da über 1000 Yards. Ähm, und die Defense äh, ist wie immer, wie immer brandgefährlich sehr, sehr, wie immer, kreatives Scheme, aber auch die Spieler sehr erfahren, ist natürlich, da muss man aufpassen, ne? nicht, dass die, dass das ähm, im Endeffekt ja nur noch Namen sind, die aber ihre Leistung nicht bringen, also Calais Campbell oder Derek Wolf, Brandon Williams, aber gerade Brandon Williams zum Beispiel und Campbell, die haben jetzt auch in den letzten Jahren echt gut gespielt, also Natürlich nicht mehr Elite, so wie sie wie sie mal waren, aber Brandon Williams ist sehr gut gegen den Lauf, Calais Campbell kann in beiden Hinsichten noch für Ärger sorgen und du hast eben auch junge Spieler, die dahinter kommen. Du hast eben Owe, den sie jetzt gedraftet haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Thais Bowser. Ich bin wahrscheinlich der größte Thais Bowser-Fan, aber da, da bin ich wirklich gespannt, wie, wie, wie er sich weiterentwickeln kann, der ja sehr, 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 sehr variabel auch einsetzbar ist, gut in Coverage, aber auch eben Druck auf den Quarterback ausüben kann. Und Patrick Queen war letztes Jahr auch nicht gut. Also, das, das muss eigentlich auch jetzt besser werden. Und ja, die Secondary ist sowieso sehr gut. Die beste Secondary der Liga, würde ich sogar sagen. Ja,
0: weiß ich nicht, ob damit die Patriots oder äh, die Browns nicht noch einen Ticken besser gefallen. Äh, aber klar, auch hier wieder Kadertiefe gefällt da. Mir auch sehr, sehr gut. Ich will, mir, ich, ich will von den Ravens kommende Saison eigentlich nur sehen, dass sie nicht nur die, die schlechten Teams verprügeln können, ähm, sondern dass es jetzt vielleicht auch mal bis zum Super Bowl oder bis zur Conference Championship Runde geht. wo ähm, ja, Lamar Jackson ist ja. dieses Team dann auch als Passer äh, tragen kann. Aber es ist natürlich ist ein Team mit so einer unfassbar hohen Baseline. Ähm, ja, mehr muss man dazu eigentlich sagen. Ja, weil, sie halt, weil sie halt immer gegen die schlechten Teams gewinnen <lacht> und nicht nur gewinnen, <lacht> also, sondern auch wirklich hoch gewinnen
1: ja. Playoffs sind kein Problem, du musst dann in den Playoffs abliefern, das ist, das ist klar
0: Platz 5 die Buffalo Bills ähm, hier baue ich einfach darauf, dass die Offensive genauso wenn nicht sogar besser wird als letztes Jahr, ähm, ich, ich schätze mal eher genauso, weil noch besser wäre ähm, schon ein unfassbarer Hot Take aber ja, die Defensive wird, glaube ich, okay, wird irgendwo so im Mittelfeld sein, aber ich glaube, dass die Offensive wieder ein Feuerwerk abfeuert und ähm, dann sehe ich keinen Grund, warum die Bills nicht so weit oben sein sollten.
1: Ja, ich sehe Baltimore besser als die Bills, aber ähm, ich glaube, dass die Bills einen kleinen Schritt zurück machen, da hat letztes Jahr zu viel zu gut funktioniert, also das ist einfach nur ein Bauchgefühl, kann sein, dass es das genauso bleibt, ähm, die Defense ist halt schon wirklich schlechter als zum Beispiel jetzt die von Baltimore, aber die Offense wird so, so gut scoren, dass es im Endeffekt auch noch keine große Rolle spielen wird. Gerade in der Regular-Season. Josh Allen hat seinen Vertrag verdient. Ähm, Brian Dable ist noch da. Also die Bills werden auch dieses Jahr für Furore sorgen können. Ich weiß nicht, ob es aber für den ganz großen Wurf reicht. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt die Wahl hättest, dich entweder für die Bills oder für die Ravens zu so entscheiden, die in den mhm. Super Bowl kommen. Den würdest du dann nehmen? Würdest du die Bills nehmen? Oh,
0: ist es, kommt, es kommt auch dann immer ein bisschen aus dem Matchup an. Ja,
1: wir gehen mal davon aus, dass ich, Patrick Mahomes wartet.
0: Ich glaube, dann würde ich tatsächlich sagen, ich nehme das offensive Feuerwerk und hoffe einfach, dass, dass Josh Allen drei Punkte mehr auflegt als Mahomes. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch, auch spannend. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, wie gesagt, das ist so ein bisschen rückläufig sein wird, zumindest so, also, weiß, was ich meine, jetzt wird jetzt nicht wieder der mhm. alte Josh Allen werden, aber da hat letztes Jahr schon sehr, sehr viel, sehr gut funktioniert.
0: Ja, aber generell, eigentlich ab Platz 7, also ab den Rams, kann man die Teams, finde ich, relativ beliebig ja. umherschieben. Also ja, ich habe ja. jetzt kein Problem damit, wenn jemand sagt, die Ravens sind das viertbeste Team und äh, die Packers, die bei mir auf Platz 4 sind, sind vielleicht nur das sechsbeste Team, ähm, also ich finde, die sind alle so eng beieinander, die haben alle so gute Offensiven, dass es unfassbar schwierig ist, da irgendwie die Teams einzuordnen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, Platz 4 sind bei mir die Green Bay Packers.
1: Die Packers, ähm, ja, viel Explosionspotenzial. Äh, war eine ereignisreiche Sie auch Auf oder neben dem Platz?
0: Ja, <lacht> beides,
1: beides. Also so rein vom, vom Spielermaterial ist das natürlich schon sehr gut. Ähm, sehr gut gecoacht auch das Team. Gefällt mir wirklich super. Alan Rogers, ich glaube, der hat nochmal richtig Lust ähm, nach den ganzen Schlagzeilen, die es jetzt auch gab. Klar, er war schon letzte MVP, so viel besser wird es nicht werden, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er die Leistung das Leistungsniveau hält. Und ähm, die Defense, ich habe ich hab wirklich Lust auf die Defense. Ich glaube, dass die mhm. Defense wirklich extrem überraschen kann. Ähm, dass diese Defense... Auf jeden Fall eine top 10 defense sein kann. Davon bin ich überzeugt.
0: Rahman, Rahman, Rahman. <lacht> ich bin davon überzeugt.
1: Hey, ich habe mal einen Hot-Take rausgehauen. Es kann eine top 10 defense ja. sein. Das ist doch jetzt gar... Das ist gar ich finde nicht mal, dass es ein Hot-Take ist. Wenn ich sagen würde, ich top 5.
0: Ich, ich verbrenne mich, Rahman. Ich verbrenne mich. Ich sag, ich ich sage,
1: Rashan Gary, das ist ja auch meine Football-Rausch-Rakete. Mhm. Ähm, du hast ja auch Daniel Savage. Ich glaube, dass das die Secondary... Ich hoffe da auch ein bisschen auf die Entwicklung von Eric Stokes, ähm, dass, dass, die, dass die wirklich gut sein kann. Die ist sonst sehr gut. Äh, Jay Alexander vorneweg, aber auch die Safeties und Darius Smith zusammen mit Gary ähm, wird ein sehr gutes Pass-Rush-Duo werden. Ja. Und dann, äh, ja, vielleicht gibt es dann noch ein paar Spieler, ist immer so, dass da sich jemand weiterentwickelt, mit dem du gar nicht gerechnet hast.
0: Mhm. Ich glaube, dass die Offensive einen klitzekleinen Schritt nach hinten macht, ähm, weil die Offensive Line schlechter ist. Ich glaube, das macht Rogers am Ende des Tages nicht so viel aus, weil er halt unfassbar erfahren ist und den Ball unfassbar schnell los wird und das Scheme auch ähm, gerade im kurzpaar sehr, sehr kreativ ist. Aber ich glaube, hier und da kann die Offensive Line schon für Ärger sorgen, ähm, also negativ. Ja, die Defensive ist so ein bisschen für mich eher Mittelfeld, eher so Platz, Platz 15, 16 anstatt jetzt Top 10. Ähm, ich, ich hoffe einfach auch, wie du, auf die Entwicklung von Stokes, weil Kevin King als Starting-Cornerback ist für mich einfach kein Starter. Ich bin überhaupt kein Kevin-King-Fan. Ähm, ja, ich glaube, die Packers werden halt wieder ein, ein sehr gutes Team sein. Also solange der Aaron Rodgers die, die Pille wirft, kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Und Rahman jetzt, Platz 3, ein Team. Ich, die, manche Leute sind schon auf dem Hype-Train und ich habe sie echt unfassbar hoch, die Cleveland Browns.
1: Ja, und wenn man sich da den Kader anguckt, dann weiß man noch gar nicht, was man da großartig gegen argumentieren soll, weil einfach eigentlich alles stimmt. Also, du hast den Coach of the Year, der jetzt in sein zweites Jahr geht, der auch mal eine Offseason bekommt, die Offensive ist exakt genauso wie letztes Jahr, Beckham kehrt zurück. Ich glaube, dass sich ein Jedrick Wills auch noch weiterentwickeln kann, der hatte Probleme am Anfang der Saison, hat sich dann ein bisschen gesteigert, zuletzt war es dann noch gut. Der wird, der wird sicherer werden, also die hat, da hat die Offensive Line sogar noch Spielraum und äh, du, hast einfach, ja, du hast einfach keine Fragezeichen in dieser Mannschaft, außer vielleicht, äh, ob Baker Mayfield diese Mannschaft auch alleine tragen kann und ob Baker Mayfield in die Top-Riege der Quarterbacks aufsteigen kann, das ist vielleicht noch das spannendste Thema, auch in der Defensive, Miles ähm, Garrett, Jadavon Clowney, die werden da für ordentlich Feuer sorgen, ich finde das auch ein gutes, gutes Duo, Garrett, der viel Pressure ausübt, Clowney sehr gut gegen den Lauf, Secondary super verstärkt, das war ein Problem, da haben sie eben Newsom gedraftet, du hast Troy Hill geholt, du hast John Johnson geholt, du hast einfach auch zwei Spieler von den Rams geholt mit, mit Johnson und Hill, die sehr gut zusammen funktioniert haben, Johnson auch sehr flexibel einsetzbar, viel in der Box gespielt, aber auch Free Safety, auch Slot gespielt, also hat wirklich da einiges gemacht bei den Rams letztes Jahr, das ist einfach gut. Und da kommt noch so ein Grant Delpit zum Beispiel auch zurück, der gar nicht gespielt hat letztes Jahr. Als ja, was, damals.
0: Was, was mich wirklich an diesem Team begeistert, ist, dass sie dieses, dieses Fenster, dieses Championship-Fenster echt unfassbar gut ausnutzen gerade. Also wirklich den, den Kader komplett vollladen mit Talent. Ähm, allein schon, dass du halt einen Kareem Hunt und einen Nick Chubb hast. Die beide, beide, kann man sagen, sind Top-10-Running-Backs. Also wenn jemand sagt, Kareem Hunt ist als Vollzeitstarter ein top 10 runningback finde ich, kann man sagen, ja, das, das kann gut sein. Hat er ja auch bei den Chiefs ab und an gezeigt. Und ja, ich sehe wirklich keine große Schwachstelle im Team. Natürlich ist es ein bisschen hoch, Platz 3. Aber ich vertraue einfach Stefanski. Ich vertraue auch Baker Mayfield. Ich hoffe, dass er nochmal so einen kleinen Schritt nach vorne macht und sich wirklich als von einem guten zu einem richtig guten Quarterback steigert. Aber auch die Defensive wird den Browns im Notfall ein paar Spiele gewinnen, weil wenn, wenn Greedy Williams dein vierter Cornerback ist, dann hast du schon echt viel Potenzial. Also ich, ich glaube, dass ein Denzel Ward und ein Greg Newsom starten werden. Dann hast du Troy Hill im Slot und Greedy Williams. Den kannst du dann je nach Matchup mal reinbringen, wenn du eben gegen diese Power-Offensiven aus Kansas City oder aus äh, Tampa Bay oder aus Green Bay spielst. Wenn du da vier gute Cornerbacks hast und noch drei gute Safeties, ähm, ist das wirklich Gold wert. Und ich glaube, dass die Browns auch genau wissen, wie man diese ganzen Spieler einsetzt. Ähm, und deshalb landen sie bei mir tatsächlich auf Platz 3. Wer hätte das gedacht, dass die Browns ja. mal auf Platz 3 in dem Power Ranking landen?
1: Vor vier Jahren hatten sie noch 0 zu 16. Und jetzt ähm, ja, kann man ehrlich gesagt auch sagen, super Bowl oder Bust?
0: Platz 2 ähm, sind für mich die Chiefs. Nicht die Buccaneers.
1: Ja, wir hatten ja schon ein Power Ranking in der Offseason. Da hatten wir das auch so. Das verstehe ich auch, weil die Bucks einfach nichts. Auch ähnlich wie die, wie die Browns. Die Bucks haben wir ja wirklich keinen Starter verloren. Gar keinen. Die gehen genauso in die Saison und deswegen. Warum soll man jetzt sagen, dass die die Bucks schlechter sind als die Chiefs, wenn sie Bucks mit der gleichen Mannschaft die Chiefs im Super Bowl vernichtet haben? Das muss man auch so mit diesem Wort beschreiben. Die, die Chiefs sind natürlich, das Ceiling von Patrick Mahomes ist natürlich das Höchste der NFL und allgemein dadurch auch das Ceiling der Chiefs. Das ist, das ist so, die Chiefs haben die Offensive Line rundum erneuert und sie wirklich richtig gut verbessert. Das haben die, das haben die wirklich gut gemacht, muss man ein großes Kompliment aussprechen. Receiver ist ein bisschen schwierig, finde ich, hinter Hill, aber im Endeffekt wird Mahomes schon seine Leute finden, egal wer das dann ist, ob es dann Byron Pringle ist oder Hartman, die Max Robinson. Das wird schon, Ich glaube schon, dass es das laufen wird. Und ja, defensiv. Das sind, da sind Spieler dabei, die immer mal wieder für Big Plays gut sind. Das brauchen sie auch, weil so viel stoppen tun sie dann nicht. Aber sie sind gut genug, um diese Offense quasi zu entlasten.
0: Also das, die Defensive ist auch immer, die wird mit jedem Monat besser. Also am Anfang ist es ja meistens noch sehr, sehr äh, ein wilder Hühnerhaufen. Aber ich finde dann... Dezember und dann Playoff Zeit spielt diese Defensive irgendwie immer besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich glaube einfach, wenn aber du auch Patrick
1: Holmes als Quarterback hast, dann ähm, setzt du dich auch selber mehr unter Druck als, als Verteidigung und sagst: ey, Wir können, wir können. Das, also weißt du, was ich meine? Du hast eine andere Motivation, mhm. wenn du auf, aufs Feld gehst, weil du weißt, in der Hinterhand hast du nochmal Holmes, ähm, wenn, wenn du es schlecht machst. Aber du willst unbedingt für den Jungen ähm, da, da die, die Plays machen. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt im Kopf.
0: Ja, es fehlt so ein bisschen, finde ich, der Upside in der Defensive. Also das ist jetzt... Der Upside ist, ein bisschen auf Defensive äh, end <lacht> spielt. Ja, aber das ist jetzt ja keine Defensive, wo ich jetzt irgendwie ganz viele junge Spieler habe, ähm, die irgendwie jetzt vielleicht ein Breakout-Jahr haben können oder irgendwie einen dynamischen ja, Pass-Rusher.
1: Gay, Nick Bolton, Lajari Sneed. Ähm, das sind schon ein paar junge Spieler, die... Ja, ja, gehe ich spielen. auch mit. Willie
0: Gay, alte football Und Snead hat ja auch eine sehr gute Saison gespielt. Aber trotzdem sehe ich jetzt keine Welt, wo das jetzt eine super Defensive wird. Ich glaube, das wird eine solide Defensive, die eben davon lebt, dass sie halt Turnovers kreiert, dass sie ein paar Big Plays raushaut, dass sie auch in entscheidenden Momenten mal einen Stopp machen. Aber was mir bei den Chiefs auch offensiv gefällt, ist, dass sie so viel in die Offensive-Line gepackt haben. Das war ein Problem gerade im Super Bowl. Und jetzt finde ich, hast du wirklich nicht nur fünf gute Starter, sondern du hast auch hier und da, gerade in der Interior Line, viele gute Backups. Während Rahman seinen, seinen Raum umräumt.
1: Ich bin hier gerade beschäftigt, reden wir weiter. <lacht> ja, so
0: viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen, Rahman. Weil wir sind jetzt bei den Buccaneers angelangt. Und auch hier... Ähm Du hast gerade schon eben gesagt, die 22 Starter sind zurückgekehrt, aber auch die Kadertiefe ist ja super. Also, du, du, hast, ähm, du hast drei gute Tight-Ends, beispielsweise mit Gronkowski äh, und mit Howard und auch Cameron Braid, obwohl der jetzt nicht sonderlich dynamisch ist, aber trotzdem ein guter Tight-End. Du hast ähm, fünf, sechs gute Receiver, die mir gefallen, die je nach Matchup dann wahrscheinlich auch eingesetzt werden. Also, Mike Evans und Godwin sind ja wahrscheinlich gesetzt, aber. Vielleicht wirfst du hier und da mal, je nach Matchup, einen Scotty Miller rein, hier und da mal einen Antonio Brown rein und auch einen Jalen Darden für der mir wirklich richtig, richtig gut gefällt, aber wahrscheinlich das, das Feld an sich nicht sehen wird. Ähm ja, was soll man groß zu diesem Bucks-Team sagen? Ich weiß nicht, ob Tom Brady, man, man will ja gar nicht, man traut sich ja nicht zu sagen, dass er einen Schritt zurück macht. Ich sehe auch jetzt keinen, keinen Grund, warum er einen Schritt zurück macht. Im Gegenteil, ähm das weitere Jahr im Scheme, ja. wo er ja wirklich selber gesagt hat er, hat, er hatte am Anfang Probleme, und das hat man ja auch gesehen, das hatten wir auch äh, angemerkt. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch so viel besser wird, aber wenn er das Niveau halten kann, ähm, mit dem er die Saison beendet hat, dann ist das ja eine richtig, richtig gute Offensive. Und die Defensive unter ähm, Todd Bowles ist ja auch unfassbar gut besetzt und auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Definitiv. Also die Bucks, das, das sie sind der klare Favorit. Ich glaube, Brady wird wirklich eine Schippe drauflegen, bin ich mir echt sicher, ähm, eben mit, mit der Offseason und du hast es eben gesagt, er hatte Probleme am Anfang. Es wurde immer besser. Es war dann die Krönung, war dann der Super Bowl. Es gibt einfach keinen Grund, warum es schlechter werden soll. Äh, die Bugs haben viele junge Spieler, gerade in der Defense, die sich weiterentwickeln, die besser werden, ähm, vor allem wenn ich so in die Secondary gucke. Und äh, von daher sind, sind die Bugs das Team to beat. Also gar keine Frage. Die 1 ist völlig völlig okay
0: ja, ich glaube, der einzige Weg, wie die Buccaneers sich schlagen, ist, wenn sie sich selber schlagen. Also vielleicht dann hier und da mal ein Spiel haben, wo sie dann zu aggressiv in der Defensive blitzen und Brady vielleicht zu viel will in der Offensive oder was auch immer. Ähm, ansonsten sind die Buccaneers für mich das Maß aller Dinge mit Tom Brady als Quarterback. Und Rahman, ich freue mich auf die kommende Saison mit dir. Ähm, wir werden euch da draußen die nächsten drei, vier Monate wieder jeden Montag begleiten, da gerne einschalten, den Spotify-Kanal abonnieren und wir freuen uns auf eine schöne Saison mit euch.
1: Ich habe auch Bock, endlich geht's los und äh, wir hören uns dann zum football watt am Montag. Ciao, ciao. ciao.